0: Liebe deutsche Basketballfans, es ist ein neues Zeitalter angebrochen. Der deutsche Basketball ist sexy.
1: Dieses Team, dieses Schicksalsteam. Ich krieg direkt Gänse raus. Ja, so. Per, ich habe gerade was über dich gelernt, was ich noch nicht wusste. Das passiert ja gefühlt jede Woche, alle zwei Wochen. Es gibt Dinge, die weiß ich mittlerweile über dich, aber es gibt auch ein paar Dinge, die wusste ich noch nicht. Nach Asien wusste ich gar nicht. Ich dachte, da bin ich offenes Buch für dich quasi. Naja, aber das ist so, ein, so eine Basic-Sache, über die man nicht spricht. Ich hm. habe jetzt gelernt, was es mit deinem Vornamen eigentlich auf sich hat. Ich bin hierher gefahren und habe mir überlegt, also der, der, der Ursprungsgedanke war, mhm. gibt es noch andere berühmte Pairs? Mhm. So Per des Agar, mhm. klar, Correct. und dann wurde es schon dünn. Und dann habe ich Per berühmte Personen gegoogelt mit mhm. meinem dummen Gehirn und bin dann äh, auf den Wikipedia-Artikel von Per dem Vornamen gekommen. Mhm. Da allerdings mit Doppel e geschrieben mhm. und weiß jetzt endlich, ich kann dich jetzt genauer einordnen, mhm. denn das ist die nordische Variante von Peter. Das ist korrekt. <lacht> und äh, stammt äh, Peter stammt ja aus dem Griechischen und bedeutet Stein oder Fels. Richtig. Das finde ich auch sehr schön. Und du bist, ähm, du bist einfach so eine generell verbreitete Geschichte, während Per mit Doppel e ist norwegisch mhm. und Per mit ä. Ist Schwedisch. Hm. Ich und hätte aber
0: doch gesagt, Skandina äh, irgendwo so Skandinavien hätte ich mich vor Ja,
1: dich gibt es, glaube ich, da überall. Ah, okay. Schön. Also, äh, und dann habe ich hier mal so durchgescrollt, aber wirklich, sorry, liebe Pers, äh, die meisten davon hier ein schwedischer Diplomat und ein norwegischer Skispringer, die kennen.
0: hört man öfter
1: noch. Das war so ein schöner klassischer Musiker, hätte ich jetzt gesagt. Der, oh, siehst du, der wird hier irgendwo stehen, aber da bin ich natürlich, ja, äh, aber das, was ich übrigens einen Skandal finde und da mal äh, die, die Basketball-Bubble aktivieren möchte, das mhm. ist ja ein deutscher Wikipedia-Artikel und Per Günther steht hier nicht drin. Und das, liebe Freunde, das möchte ich, das würde ich schon gerne, dass wir im Jahr 2023, es neigt sich dem Ende zu, als kleines Weihnachtsgeschenk, ich weiß nicht, ob es eher ein Geschenk für mich als für dich ist, wenn das dann irgendwann da wirklich drinstehen würde. Also ich sag mal
0: so, das bedarf es nicht und um das Thema Vornamen abzuschließen, ist vielleicht auch einfach mal, da muss man da ansetzen, ähm meine Eltern sind vielleicht in der Namensgebung auch nur limitiert äh, kreativ, weil sie haben meinen letzten, also meinen, ältesten, meinen jüngsten Bruder Jasper genannt mhm. und es hat ungefähr zehn Jahre gedauert, bis sie irgendwo einfach gesehen haben, dass bei Jasper einfach auch per, drin steckt drinsteckt und sie haben einfach nur Jas, j -A -S davor gemacht. Da waren sie auch nochmal wirklich enttäuscht mit sich selber.
1: <lacht> Aber ihr habt das eher gecheckt und du hast sie naja, schon nein, ab Nein, nein, ich auch nicht. Ich okay. auch also und dann irgendwann dieser Moment, wenn ja. das Glas bricht. Wow. Wow.
0: Und Das ist einfach so, du siehst es nebeneinander geschrieben und dachtest so, wow, das ist alles, womit wir irgendwie um die
1: Ecke gekommen sind. So. Naja. Okay, also kleine Namenskunde hier zu Beginn. Herzlich willkommen zur neuen Folge Abteilung Weltmeister. Ich habe zu früh abgebrochen. Ich habe nämlich... Sie
0: waren nämlich nicht nur, sie haben nicht nur das verbrochen, sondern sie haben auch noch, warte, meine Jasper, mein Jasper ist elf Jahre jünger als ich. Mhm. Ähm, wir waren also elf und vierzehn, als, äh, als Jasper geboren wurde. Und meine Eltern haben einfach Lucy Gussi, mir und meinem Bruder erlaubt, ihm noch einen Mittelnamen zu geben.
1: Du, Deswegen du heißt hast Jasper. den Mittelnamen von deinem jüngsten ja. Bruder Ja, Und aus
0: mein großer Br Bruder durfte auch einen geben. Das heißt, Jasper heißt Jasper Bo-Michel Günther. Und das waren eure beiden? Das waren unsere beiden. Michel, ich war immer äh, Michel von London Burger wow. Fan. Und Bo, mein Bruder war Fünf-Sterne-Deluxe-Fan. Hat einfach von das Bo, hat ihn einfach Bo genannt. Der heißt einfach Jasper Bo, Michael Günther.
1: <lacht> Kassiert. Also, liebe Günthers. Respekt, muss ich sagen. Ja, ich, ich weiß, weiß nicht, ob das
0: Respekt das Richtige ist. Ja, Fragwürdige. Ja,
1: vor allem sollten wir das mal den erstmal fragen, wie ihr das eigentlich ja, Ich so glaube, Michel hat ja
0: schon immer gedroppt. Bo findet er, glaube ich, ganz nice.
1: Okay. Michel ist natürlich...
0: Ja, ist schwierig auch. Ja.
1: Alright, alright, alright. Das so, jetzt,
0: jetzt leiten wir uns in die richtige, ja. in die richtigen Sphären. Und wieso, wir
1: sind doch schon mittendrin. Herzlich willkommen zur neuen Folge... Abteilung Basketball, es ist Ende November, es ist basketballerisch so viel los, dass es mir schwerfällt, da bin ich einfach gerade mal ganz ehrlich, mich vor dem Podcast bei allen Dingen immer auf dem Laufenden zu halten. Mhm. Geht dir das auch so? Also jetzt laufen gerade alle Wettbewerbe, seitdem die NBA auch noch begonnen hat, ist schon viel, meine Herren.
0: Ja, das ist schon viel und trotzdem ist es oft irgendwie noch so... Momentaufnahme und denkt, irgendwie so, drei Tage später ist das irgendwie, verliert das schon genau. wieder Aktualität. Ja. Gerade irgendwie aus dem, dem Prism ähm, für uns juli gerade die deutschen Mannschaften haben wir uns auch immer vorgenommen, so jetzt wollen wir endlich wissen, so wie ist denn jetzt Alba oder wie ist jetzt München ja. und da kannst du sowieso irgendwie gefühlt äh, nach jedem zweiten Spiel die Geschichte dann komplett umschreiben. In der BBL irgendwie geht auch so alles seinen Gang, ähm, ja und in der NBA hast du auch irgendwie so dass du wirklich was Fundiertes rauslässt, ist immer so bei so einem ewig langen Spielplan ähm, so viel Bewegung. Ähm, aber ich glaube auch nicht, dass unsere äh, ZuhörerInnen irgendwie das Bedürfnis nach Vollständigkeit haben, sondern sie wollen auch nur, wie wir, auch kleine Fetzen Genau. Bekommen. Die schon.
1: Wir, wir, wir sind quasi eure Audiomachete durch den Basketballdschungel, Und da bleibt links und rechts ja auch logischerweise dann Sehr immer noch mal lieben, was ja. über. Ähm, es ist heute das erste Mal seit der Basketball-Weltmeisterschaft so, dass wir zum Podcast in einem Raum sitzen. Ja. Den letzten Podcast <lacht> haben wir am Gate in Manila <lacht> aufgezeichnet und meine Stimme war komplett im Eimer und äh, ich auch. Ja. Äh, und heute sitzen wir hier gemeinsam in unseren äh, heiligen Magenta-Hallen. Wir waren gestern zusammen schon äh, abends auf einer Veranstaltung des glorreichen Deutschen Basketballbundes. Mhm. Denn da wurde das, äh, das Buch zur WM quasi vorgestellt, ein Bildband wurde vorgestellt. Mhm. Eine Nacht in Gold ist der Titel, kann man, kann man käuflich erwerben. Und im Rahmen dieses, dieser Vorstellung gab es ein kleines Event, unter anderem auch ähm, mit, mit illustren Gästen, äh, mhm. Steffen Hamann war da. Mhm. Ähm, einiges aus der aus der Basketballszene hier so aus der Ecke hatte sich da rumgetrieben. Und ich habe ein, ein, ein Interview da quasi für die, für, für die Leute geführt mit, mit Gordon Herbert und mit Nils Giffey. Und mir ist dabei nochmal aufgefallen, weil in der Vorbereitung darauf, als ich mit dem Zug hier runtergefahren bin, habe ich zum ersten Mal ein Spiel von der WM nochmal geguckt, mhm. das Finale. Ich hatte mir das ja eigentlich vorgenommen, schön, alles in einem Rutsch Australien Viertelfinale, Halbfinale. Jetzt zumindest im Zug das Finale nochmal gesehen. Und dann ist mir aufgefallen, auch als ich die beiden dann nochmal darüber habe reden hören, was das immer noch in mir auslöst, was das auch in den Gesichtern der Leute, die, die zugehört haben, mhm. auslöst. Und das aber schon auch, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, beim Bundestrainer und auch bei Nils auch jetzt so der Moment gekommen ist, so zwei Monate später, jetzt hat es auch mal so ein bisschen sacken können. Jetzt hat man mal so ein bisschen reflektiert. So. Sie haben, als wir dann darüber gesprochen haben, über verschiedenste Facetten, Sie haben schon noch mal andere Gedanken zu dem Turnier rausgelassen, als man Sie so unmittelbar danach von den Beteiligten gehört hat. Ne?
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das war für mich ja, gerade Coach Herbert ist gerade super spannend zu beobachten, aus vielen verschiedenen Perspektiven, ähm, und ja, so gelöst, wie er jetzt auftritt äh, auf, Gefühlt auf sehr vielen Hochzeiten hat man ihn, hab ich ihn noch nie erlebt mhm. ähm, Das ist, ja wirklich wirkt so, als könnte er das jetzt wirklich in vollen Zügen genießen Daher, wir haben ja mal drüber diskutiert Sollte er jetzt den Job bei Aswell annehmen oder nicht oder wie auch immer ähm, Ohne auch jetzt da schon irgendwie so übergriffig äh, Das ist doch jetzt besser für dich irgendwie aus meiner Perspektive ist, völliger Quatsch Aber ich glaube, ich kann mir sogar vorstellen, dass er wirklich irgendwann froh darüber ist Jetzt nicht schon wieder in einem Euroleague-Grind zu sein, sondern einfach, äh, ich habe den gegen München gesehen in der Halle, hat sich das Spiel angeguckt, da war er mit Vans, hätte dich sehr gefreut. Mit oh. Vans und freshen Peak-Socken, offenes Hemd drüber geschmissen. Grüße gehen
1: raus an die besten Schuhhersteller äh, der Welt. Er
0: sah wirklich ultra entspannt aus. Dann sehen wir beim beim Bambi, zieht er Jokes mit dem Mikrofon und kriegt das da. Einfach, jetzt ist er da und hat wirklich gestern Jokes vom Stapel gelassen. Ähm. Also, ich glaube, da ist so viel passiert. Wir haben dieses Foto vor Augen, ähm, dass, sie das jetzt, dass sie das jetzt so genießen können. Und die Spieler natürlich weniger, weil die jetzt schon wieder in ihren, in ihren Rollen stecken und ähm, performen müssen und sich wieder zurechtfinden müssen. Aber jetzt als Trainer in der Rolle zu sein und nicht jetzt wieder irgendwie aufzustehen und man muss sich auf, keine Ahnung, auf Straßburg vor vorbereiten oder auf das nächste Euro league spiel sondern einfach wirklich durchzuatmen, das aufzusaugen. Und das zu verarbeiten einfach, was da geleistet wurde, ist, glaube ich, echt toll. Und gestern waren ein paar super interessante Antworten auch von ihm dabei, fand ich
1: auf die Zeit nach der WM unmittelbar angesprochen. Wir haben das Bild vor Augen, wie er sehr erschöpft war nach dem, nach dem Finale und mhm. er hatte uns ja auch gesagt, er weiß jetzt noch gar nicht, was nach der WM eigentlich so passiert, ähm, hat er gesagt No Basketball, No, no Girlfriends. Yeah. Also es war wirklich <lacht> sensationell. Dieses Setting war so, ich saß in der Mitte, yeah. Mikro in der Hand, das habe ich mir mit Gordy quasi geteilt yeah. und links saß Nils. Und natürlich kommst du dann untereinander ins Reden, aber mhm. Gordy hat den Showman ja. gemacht. Er hat nämlich mit dem Mikro zum Publikum gesprochen und das ist das Beste, was dir als Moderator passieren kann, mhm. wenn das dein Gast macht. Ja. Und das war, das, war, das war cool zu sehen, ne? dass er sich da auch wohlfühlt, dass er da ja. die Stories raushaut, dass er Nils in die Pfanne haut, weil er eben mit einer Amerikanerin statt einer Kanadierin verhe äh, verheiratet ich, ja. ist. Ne? ja. ja. Er, er, er fühlt sich wohl in seiner Haut. Er
0: fühlt sich wohl berechtigterweise <lacht> und ist ja auch, also ist ja wirklich einfach schön, ja? Also wenn du das im, ja, wenn was wirklich genießen kannst. Gestern dieser Joke mit den, mit den Girlfriends, ich weiß auch, das ist ja vielleicht auch noch eine wertvolle Information. Also, also die, nicht nur die Spieler sind ja Helden, vielleicht gibt es ja auch die eine oder andere Zuhörerin, die vielleicht auch mal, ich weiß nicht, ob, ob er auf Instagram ist, ob man in seine DMs leiten kann. Das glaube ich nicht, dass er auf Instagram äh, ist. Aber wer weiß, vielleicht kann man da irgendwie auch mal, können wir sonst was weiterleiten. <lacht> ähm, <lacht> Und ja, und zum Beispiel hat er auch darüber gesprochen, dass äh, über die Szene, als Frank, Franz Wagner sich verletzt hat, dass er da nicht gepennt hat, äh, weil er sich geärgert hat, dass er dachte, okay, ich habe echt einen Fehler gemacht, äh, fünf Minuten vor Schluss, wir sind 18 vorne, wie kann er auf dem Feld sein? Sowas kriegst du ja in unmittelbarer Turniersituation niemals aus ihm raus. Ähm, von der wäre interessant, Nils hat ein paar interessante Sachen erzählt. Ähm, war ein sehr schöner Abend äh, und auch nochmal freut mich für den DBB, dass die das auch jetzt, also ausschlachten ist jetzt ein böses Wort, aber so auch alles mitnehmen können, weiter mitnehmen können, weil, ähm, wie gesagt, oft kritisiert, oft zu Recht kritisiert, aber eben gerade was ähm, alle die mediale Begleitung angeht, die Doku, die sie gemacht haben, äh, also die Arbeit, die sie reingesteckt haben, Lukas und äh, Basti, ähm, das, manchmal hast du einfach Glück und also ich meine, das weißt du einfach vorher nicht und du, du machst so ein Fass auf und du versuchst, was umzusetzen und dann fällt dir eben so ein Weltmeistertitel in die Hände. Uh, und dann hast du auch berechtigterweise, wie gesagt, die letzte Folge von dieser, von der Doku von denen, finde ich, ist ein überragendes Produkt. Ja. Wer das noch nicht gesehen haben sollte, sollte sich das auf jeden Fall angucken. Und jetzt auch ein, ja, ein schönes Buch bei rausgekommen, tolle Fotos bei rausgekommen. Ähm Schon schön für die, freut mich für sie.
1: Ein Sommer, die Doku auf YouTube zu sehen. Ähm, ich, die Anekdote von Nils fand ich noch schön, die er hinten raus verraten hat, über die Competitiveness und das, das Anschieben, das Giftige, wie die jungen Leute heute sagen, von, äh, von Dennis Schröder. Äh, in der Vorbereitung hat Gordon Herbert irgendwann die Spieler in Gruppen. Ziele definieren lassen für die Saison. Das Sommer. hat man in
0: der Doku auch gesehen. Ja. Aber man hat eben nicht genau gesehen, wer was gesagt hat. Und das genau. hat Nils dann erzählt.
1: Ja, weil die, die meisten Gruppen, da stand dann, wir wollen wieder eine Medaille gewinnen. Mhm. Und dann gab es die Gruppe von Dennis Schröder. Mhm. Und da stand, wir wollen Gold gewinnen. Mhm. Und Nils hat auch gesagt, das ist, das ist das Mindset, mit dem der uns auch durch dieses Turnier, auch manchmal so ein bisschen mit der Peitsche, du kannst nicht nachlassen, wenn der Schröder da ist. Weil der auf einer Mission ist, der Mann. Ja. ja. Spannend.
0: Nichtsdestotrotz, so, also, weil ich es ihm glaube, dass dass wirklich sein Anspruch ist. Es mhm. gibt so eine komische, komische, wie soll ich das sagen, Atmosphäre. Wenn, wir haben das unter Thorsten haben wir das jedes Jahr gemacht. Wir, oder nicht jedes Jahr, aber haben wir. Hatte, irgendwann hat er das auch etabliert, dass du dich triffst, wenn du als Kader zusammen ein bisschen gearbeitet hast. Und dann setzt du dir Goals, das können Performance-Goals sein, das sind dann eben, also da geht es nicht darum, wie viel da willst du werden, sondern worüber willst du dich definieren, was sind so tagtägliche äh, Goals im Training oder einfach Performance-Standards, solche Sachen, da, da hangelst du dich so ein bisschen vorbei. Und oft geht es dann irgendwann darum, okay, was willst du erreichen oder wo, wie viel da willst du werden. So. Und dann ist es oft so, dass vielleicht der Erste sagt, äh, wir sollen erstmal in die Playoffs und dann gucken, und das ist dann so das, was er wirklich empfindet, weil er, vielleicht ist er länger in der BBL und er weiß er kann den Kader ein bisschen einschätzen und er denkt so, ey, das ist ein realistisches Ziel, weil oft ist es ja bei Zielen auch eben so, ähm, dass sie erreichbar sein müssen. Also. Und dann kommt aber der Erste, der sagt, äh, na, das ist nicht, ich bin Sportler, ich glaube an mich, so, wir sollen die Meisterschaft gewinnen. So. Mhm. Danach sagt jeder, ja, wir sollen eigentlich die Meisterschaft gewinnen, weil jeder da nicht derjenige sein will, der sich, weißt du, der äh, man hat so eine Idee von einem, man kennt die ganzen Mythen von was sich von äh, Michael Jordan oder wer auch immer, da würde niemals jemand im Raum sitzen und sagen, wieso sollen wir nur fünfter werden so oder äh, Heimvorteil in den Playoffs sagen ja. und dann ist das irgendwie so eine hat das, verliert das so eine Echtheit, weil jeder ich habe das Gefühl, man sagt das dann, weil man das sagen sollte und das ist für ein ultra jeder will auch ultra kompetitiv sein, ob er das ist oder nicht. Und dann hat das so ein Geschmäckte für mich. Ich fand, das dann manchmal driftete das in so eine alberne China. Ja, okay, dann werden wir jetzt alle Deutscher Meister. Okay, alles klar.
1: <lacht> und das sagen äh, Sie von Bremerhaven über Tübingen hey, bis genau, nach Weißenfels. Genau, hey, ja? genau ja. und, so.
0: und, ähm, und da ist für mich immer ein Unterschied, versuche ich oder also, höre ich da raus, ob jemand dann wirklich aufsteht und sagt, nee, ich will, Gold, ich bin, ich will wirklich Gold gewinnen. Das mhm. ist mein Ziel. Mhm. Wenn wir selber gewinnen oder morgen gewinnen, ist es mhm. das nicht. Und da waren zwei Sachen von jetzt was ich wirklich empfunden habe letztes Jahr in Köln nach dieser äh, fantastischen Eurobasket war, dass die werden, die freuen sich jetzt darüber, sie haben Fantastisches geleistet, aber es wird ein paar Monate dauern und dann werden sie realisieren, dass hier viel mehr möglich gewesen wäre. Was
1: war das Zitat von Franz? We let it slip away. Ja, ganz genau. Yeah.
0: Und das hat, das hat Nils quasi bestätigt. Nils meinte, was Franz dann eben als jüngster Spieler, da muss ich auch schlucken, oder als einer der jüngsten, dass Franz einfach einer der jüngsten Spieler, <lacht> <lacht> Spieler da ist, da ist schon auf einem anderen Blatt, weil dieses Nee, nee. ja, wir waren auch stolz So ein bisschen da oder also wir haben uns irgendwie gefreut Aber eigentlich, als wir alle Dann runtergekommen sind, haben wir gesehen Okay, wir waren gegen Spanien 10 vorne mit, mit, keine Ahnung Mit 8 Minuten zu spielen ähm, Danach sind ist unsere Offense eingebrochen, wir haben nie Kein Basketball mehr gespielt, wir haben uns von einer Junk-Defense völlig verunsichern lassen Und wir haben das Spiel verloren, gegen eine Mannschaft, wo wir Wahrscheinlich individuell besser sind und auch Übers Turnier besseren Basketball gespielt haben ähm, und das, daraus ist das, glaube ich, auch so ein bisschen entstanden, dass sie dann eben sagen: Okay, ja, die USA ist eben nicht schlagbar, letztes Jahr hätten wir Europameister werden sollen. Wenn dann dein Leader sagt und dir das so verkauft und du glaubst es ihm wirklich: Nein, nein, wir wollen nicht eine Medaille, wir wollen Gold gewinnen, dann ist das schon ein Brett.
1: Mhm. Also war auf jeden Fall schön, dann noch nochmal einzutauchen und ich werde definitiv in den nächsten Tagen dann auch dieses USA-Spiel, das Lettland-Spiel, darüber haben wir geredet und das Australien-Spiel, das steht oben auf der Liste. Äh, Slowenien vielleicht nicht, aber auch die Auszeit, Was hat Gordi, auch dazu hat er was Schönes mhm. gesagt. Ich habe ihn auf die Auszeit angesprochen, er hat gesagt, ja, war auf jeden Fall die interessanteste mhm. Auszeit meiner Karriere. Ja.
0: Ja, einer hat ihm gesagt, er hat viel über Defining und on Refining Moments gesprochen ja. und ähm, der hat er ja gesagt, eben, dass das natürlich eine der heftigsten äh, Auszeiten seiner Karriere war, aber hat dann eben auch, ja, konnte das jetzt, jetzt kann man sowas natürlich dann auch alles dann mhm. eben entspannt äh, entspannt einschätzen. Sie haben über die die Schwierigkeiten gesprochen äh, vor dem Lettland-Spiel, dass es genauso eben, eben angespürt hat, du kommst irgendwie auch aus der Gruppe, du reist, du bist auf einer neuen Situation und während du reist, denkst du vielleicht auch schon drüber nach hier geht jetzt richtig was, wenn du den ersten Acht, was kann passieren und auf einmal ja. machst du die Augen auf und du stehst irgendwie so, es steht unentschieden und es ist zur Halbzeit gegen Lettland und die spielen gefühlt besseren Basketball und dein Leader struggled und einfach wie du dann auch mit dieser Favoritenrolle umgehst und das ist wie gesagt das ist eben interessant oft hast du diese Vermutung du bist vor Ort du spürst das du siehst das aber das darf natürlich keiner sagen so es ne? darf keiner sagen ne? dass Franz nicht mehr spielen soll fünf Minuten vor Schluss das darf keiner sagen dass das mit dieser Favoritenrolle irgendwie unangenehm ist und dann, ähm, dann ist so ein Abend natürlich irgendwie nochmal, gerade für uns beide, die dann irgendwie vor Ort waren und dann wirklich alles, jedes Vorbereitungsspiel gesehen, alles miterlebt haben, dann haben wir so, okay, jetzt kommt die, ein bisschen die ungefilterte Version, so, so haben wir das damals gesehen, das ist dann spannend.
1: Ich muss mich sehr zusammenreißen, auch für die Leute, die da waren, dass, dass ich nicht einfach doppelt so lange und alles komplett, mhm. bis in alle Einzelteile, ich musste dann wirklich irgendwann sagen, okay, wir müssen jetzt bei der Vorrunde aufhören, dass mhm. wir da noch weitermachen. Ähm, und dann habe ich natürlich Gordi hinten raus auch gefragt, was, und was wird das jetzt da mit Olympia, wenn die da mit ihrem Superteam kommen aus den USA und so, und da war der das Zitat, das habe ich mir aufgeschrieben. No pressure will overtake the pleasure, the pleasure of our journey. Also kein Druck wird... Die, das, das, das Glücksgefühl oder wie auch immer man es übersetzen mhm. möchte, überschatten, über dass wir auf dieser Reise, auf diesem drei jahres zusammen haben. Das ja. war, und da, danach habe ich dann gesagt, okay, damit ist jetzt Schluss für heute. Denn <lacht> danach kann man dann auch mit nichts ja. mehr kommen. Egal, ja. was ich danach noch gesagt hätte. Ja. Es hätte abgestunken gegen dieses schon fast Philosophische.
0: Ja, wirklich. Ja, vor allen Dingen, weil ich glaube wirklich, dass die Olympischen Spiele eher dann wieder die Herausforderung wird, zu, zu motivieren ist komisch, weil es eben, keine Ahnung, Lille oder Paris und die Amis sind da und die Franzosen sind da und so weiter ist irgendwie albern jetzt über Motivation zu sprechen, aber ich glaube, diesen Fokus, der aus der Nieder oder nicht aus der Niederlage gegen Spanien entwachsen ist, ähm, den wir gespürt haben vom ersten, wie, ge wie gesagt, wir haben es tausendmal gesagt, sie sind mit 30 vorne gegen China und die spielen, als ging es um ihr Überleben in der Vorbereitung in Hamburg, wenn es heiß ist, in der Halle. Das hast du irgendwo hergenommen hm. und das nimmst du normalerweise nicht aus einer Goldmedaille. Es sei denn, du bist dieses. Wir haben jetzt einmal, wir sind jetzt die Nummer eins und du ziehst irgendwie Motivation raus, dass du jetzt der Top Dog bist und so jetzt wir kommen da jetzt hin als Weltmeister. Das kann auch dir was bringen, aber ich glaube, es ist eher so. Auf den Olympischen Spielen ist nie so richtig Druck drauf. Es ist immer eher auch der olympische Gedanke schwingt mit. Es ist Aufsaugen. Es ist eine Once and Lifetime Experience. Es ist alles dieses bisschen mehr abseits des Sportlichen bietet es dir an. Vielleicht willst, bist du heiß darauf, 100 Meter Finale, war das ein Traum, du willst was sehen, du willst irgendwie die anderen Sportler eine gute Zeit haben. Und da glaube ich eher, da glaube ich wirklich nicht, dass es da dass der Druck vorherrschen wird, sondern ich glaube, dass da eher genossen wird und dass sie gucken müssen, dass sie da diesen, nicht, nicht motiviert sind, aber diesen absoluten Ultrafokus, dass sie da wieder reinkommen.
1: Da würde extrem helfen, wenn die, die Zampanos, die die Mannschaft auf den mhm. Schultern haben, wenn die gut durch ihre Saisons kommen. Mhm. Wir wollen heute mal ein bisschen German Watch NBA machen. Also was machen denn unsere Jungs da drüben eigentlich so? Und fangen natürlich mal mit Dennis Schröder an, bei dem ich es schon bemerkenswert fand. Also wenn ich jetzt die Zahlen hier nochmal so vorlese, 31,5 Minuten bei den Raptors 15,5 Punkte, fast 7,5 Assists. Hatte zu Beginn ein paar Spiele zweistellige Assist-Zahlen. 35% Dreierquote, 50% effektive Feldwurfquote. Also seine beste Scoring-Saison auch jetzt wirklich seit einigen Jahren. Was mir aber dann wirklich aufgefallen ist, als ich nochmal reingeguckt habe, die ersten Spiele gleich zur Saisonbeginn, da stand er mehrfach über 35 Minuten auf dem Parkett mhm. und ich dachte mir so, nach dem Sommer, jetzt ist es sich mhm. ein bisschen reguliert zuletzt, aber das ist schon, also das muss doch für den, wir, wir, wir wissen, das ist, das ist dieser Competitor, das ist der Typ, der sich und sein Team pusht, das ist der, der Typ, der sagt, ich gehöre hierhin, ich will auch mhm. in der NBA, ähm, aber der hat auch Rücken gehabt während der WM und dies und jenes und der spielt einfach weiter, die spielt einfach weiter, ja. ja. Und halt auch viel.
0: Ja, also natürlich, ich meine, am Ende des Tages endet die reguläre Saison im April. Das heißt, sie sind jetzt, glaube ich, aktuell Elfter, sie werden das ganze Jahr kämpfen müssen um die Playoffs. Mhm. Wobei ich eigentlich glaube, wenn ich sie mir so angucke, dass ich, würde ich schon damit rechnen, dass sie in die Play-Ins kommen. Also das wahrscheinlich zwischen sieben und zehn, hätte ich jetzt, das ist realistisch für sie, oder vielleicht
1: zumindest neunter, zehnter Platz. Ähm, sind sie auch dran, ne? also sind ja. die jetzt gerade so der Bilanz unterwegs, so von Atlanta, von Brooklyn. Ganz genau, so, es ja.
0: sind natürlich ultra viele äh, Trade-Gerüchte über ein paar von ihren wichtigen Spielen natürlich Siakam ja als Nummer 1, aber auch noch zwei andere interessante Pieces, von daher muss man gucken, was da passiert Mannschaft, für die mannschaftlichen Erfolg ähm, aber wie gesagt das beeindruckendste ist jetzt wirklich dass diese Sample Size von dem, wie Dennis mittlerweile den Ball wirft ähm, größer und größer wird und ja, der hat, ist jetzt wieder an so einem Punkt Für mich so ein bisschen wie Daniel Obwohl der, er wenig die Chance kriegt Das zu zeigen und Hat er jetzt gestern Abend äh, Die beeindruckend gemacht Aber dieses, dass ich wirklich glaube Dass bei ihm zwischen dem, was physisch ähm, Auch wenn er da vielleicht von seinem Ultraspeed 2-3% verloren hat Aber von seinem Spiel Von dem, wo er mental ist Dass es einfach so ein perfekter Sturm ist Wirklich für ihn Ich glaube, er ist so gut wie noch nie ich glaube nicht, dass das sogar ein Hot Take ist. Ich glaube, dass es das ziemlich deutlich so ist. Ja. Und ähm, das ist beeindruckend, wie er mit seinem Körper umgeht, wie er mit seinem Wurf wie er besser wird. Ähm, das ist heftig. Er, er hat kaum, er hat oft einfach ultra effiziente Würfe, weil er eben den Catch-and-Shoot-Dreier auch wirklich so hochprozentig trifft und weil er kaum Turnover hat. Ähm, das ist, ja, wir haben ja so geguckt vor der Saison, er hat von All-Star-Team gesprochen, da dachte, war ich mir nicht sicher, dass es das realistisch ist, aber er ist zumindest in einem Dunstkreis, also für mich gehört er, ja, sollten, sie sollte die Mannschaft Spiele gewinnen ja, und sollten vielleicht wirklich tatsächlich in die Playoffs kommen, dann ist er für mich zumindest in der, muss er in der Unterhaltung um, um All-Star-Spot mhm. sein. Ne? Er,
1: er, er spielt auch immer besser, also ich kriege immer mehr mit, wie er auch da so mit, den, mit dem Medienspiel, wie er auch dann mal, mhm. wenn der Coach ein Interview gibt und er steht direkt dahinter, dann ja. wird mal gehustet, weil sein Name noch nicht gefallen ist, wenn es um die guten mhm. Spieler geht mhm. und so. Ähm, übrigens in der, in, der, in der Starting Five dort mit Jakob Pötl, also mit dem Österreicher, österreichischen Center ähm, und wenn du Daniel gerade schon angesprochen hast, also Daniel Theis, letzte Woche haben wir kurz, also du bist der, der Nostradamus, mhm. dieses Podcasts. Mhm. du hast ihn zu den Clippers, du hast diesen Trade, wenn man so mhm. wollen, du bist in die Werkstatt gegangen, hast hast hier geschraubt, hast da geschraubt und irgendwann kam der Trade aus, aus der Garage gefahren. Ja. Daniel Theiss mittlerweile bei den, oder ist ja gar kein Trade, ne? also wurde ja, der Vertrag wurde aufgelöst mhm. bei Indiana, da kam er nicht wirklich zum Einsatz und jetzt ist er in dieser, in dieser Harden, Paul, George, Kawhi Leonard Truppe und du hast es gesagt, heute Nacht waren es 19 Punkte in 21 Minuten, sie sind 2 und 0 mit ihm. Hat, teilt sich heute Nacht zumindest fast komplett genau die Minuten mit Subatz auf. Ja. Ähm, war natürlich dann ein deutliches Spiel, sie haben gegen San Antonio gewonnen, äh, irgendwann war es dann deutlich, aber ey, es ist doch, und ich, was ich da interessant fand, da habe ich nochmal so ein bisschen gesucht, was hat denn Tai Lu eigentlich so rund, rund um diesen Wechsel gesagt? Und eine Sache, die vielleicht Daniel ja zum Vorteil gereichen könnte, ist, dass Tyron Lu einfach im Coaching-Staff von Team USA war mhm. und halt auch, am eigenen Leibe erfahren mhm. hat und vor Ort auch gesehen ja. hat und auch in, in, in der Vorbereitung auf dieses Halbfinale natürlich auch herausgearbeitet haben wird mit den anderen äh, Assistant Coaches von Steve Kerr, was der da gerade macht mit Deutschland auf Fieber-Level, oder? Das ja. ja, Also da ist
0: nochmal, für mich okay. Der, bei Daniel, wir haben darüber geschwärmt, wie er aussieht, wie er sich bewegt von der ersten Sekunde. Das ist dir ins Auge gesprungen nach diesem Jahr ja. quasi ohne ohne Spiel und der, der Möglichkeit wirklich von Grund auf seinen Körper zu erneuern oder wieder dorthin zu bringen, wo er vorher war. Und da ist es für mich trotzdem so skilled, wie er gespielt hat diesen Sommer, habe ich ihn auch noch nicht gesehen. Für mich ist auch das USA-Spiel Push-Floater über Jaron Jackson Jr., mhm. wie sicher jedes gefühlt jedes Deutschland-Spiel geht los mit einem Pocket-Roll und er schießt von der Freiwurflinie, schießt ihn mit der absoluten Sicherheit, weißt du einfach, das Ding geht rein. Ähm, ja, der NBA 3 ist ein bisschen weiter, klar, der hat da nochmal Spiele, wo er den nicht trifft, aber für mich ist es wirklich eine unglaubliche Kombination. Und dann ist, Wir reden oft über Rolle, wir reden, oh, Subas kannst du in so ein Fieber-Turnier stecken und er sieht auf und für mich werde, würde Daniel zwei Klassen besser aussehen als Subas. Keine, für mich keine Frage. Und jetzt ist die Frage: ja, Reicht das trotzdem? Kann er das so, kann er das so konservieren? Kann er so eingesetzt werden? Clippers für mich ist er, ähm, ja, also vielleicht auch wieder nicht über die gesamte Saison, aber der wird für mich, für mich ist er besser als Subatz so. Ich kenne mich auch zu wenig mit dem NBA-Spiel aus. Es gibt sicherlich Sachen, was, wo Subatz einfach in seiner Rolle ähm, das besser macht, aber für mich ist er der bessere Spieler.
1: Mhm. Mason Plumley ist da verletzt und ja. deswegen ging diese Tür eben auf und zack. Ja, ähm, aber du kannst
0: auch, Plumley kannst du auch wieder, das ist halt so verrückt, wenn du auch. Du kannst Plumlee ins in deutsche Team setzen und dann gewinnst du damit, bist du halt nicht Weltmeister Daniel ist einfach, für mich ist er einfach besser als sie und das ist Fieber, jetzt muss man gucken ähm, wo halt die anderen beiden Spieler auf dem Papier äh, ihre Vorteile in der NBA haben, aber weiß ich nicht, für mich, äh, weiß ich nicht, ob das für mich äh, ausreicht ich, mhm. ich war wirklich tief beeindruckt von dem, was Daniel gespielt hat dieses mhm. Jahr
1: um, Tyron Lou hat auch darüber gesprochen, es gab ja die, über dieses Two-Man-Game mit Dennis, was man ja vielleicht auch mit einem Harden reproduzieren kann hier mhm. und da. Um, und interessant, weil wir äh, mal ganz kurz die Klammer gemacht, wir haben ja über die Clippers gesprochen, was machen die jetzt eigentlich da mit ihren Jungs? Russell Westbrook ist jetzt der, der hingegangen ist wohl, so ist es zumindest überliefert mhm. und äh, sagt, okay, dann komme ich von der Bank, damit hier ist dann doch für, für vier Spieler ein bisschen wenig Ball. Ja,
0: das ist bitter einfach. Ich habe das Gefühl, er, irgendwie immer passt. er ist derjenige, für den es dann halt nicht passt. Ja, der hat sich da toll rehabilitiert nach dieser ultra schwierigen Situation bei den Lakers, wo irgendwie gefühlt alle vorher gesehen haben, so, was, wie soll das funktionieren. Ja. Ähm, du brauchst Shooting um LeBron James rum, äh, gerade wenn AD so ein bisschen mit seinem Wurf von draußen struggelt dann kann, und du brauchst halt keinen balldominanten, ineffizienten Chucker. <lacht> Äh, dann war die Hoffnung, okay, vielleicht noch so ein bisschen die, die Geschichte erzählen in der regulären Saison, wenn LeBron nicht spielt, dann kann er eben Pace geben und dann kann er sein Ding machen mit der zweiten Unit und so weiter und ähm, das wird einfach reguläre Saison-Siege einfahren und das wird ein bisschen Meilen von, von LeBron runternehmen aber jetzt gefühlt, dann geht er halt kommt er bei den Clippers an und alle schon oh, wie soll das funktionieren und dann hat er aber eben da sein, einfach sein Ding gemacht Russell westbrook dinger wieder neues Confidence hat den Ball besser geworfen und dann ist er auch wieder dieser dieser übers Feld fliegende Verrückte, der auch wirklich einen positiven Impact auf das Spiel hat. Und jetzt für mich, dass die Clippers funktionieren sollen, ist halt einfach, da musst du wieder Westbrook aus der Equation streichen, weil das passte einfach nicht mit James Harden und mit den, mit mhm. den anderen beiden, mit Paul George und Koalan einfach nicht zusammen. Mhm. Und das ist halt einfach verrückt. so. Das ist ein Job, wo du kannst deinen Job machen und dann kommt dabei irgendwie jemand anders und obwohl du nicht schlechter oder besser spielst oder was auch immer, dann ist jetzt einfach, ja, jetzt bist du wahrscheinlich derjenige, der, der die vierte Geige ist und quasi dann aber auch nicht mehr groß eine Rolle spielen kannst. So, das, ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt wirklich und wie er damit umgeht, weil es ist ja wirklich jetzt wieder der gefühlt der nächste Nackenschlag. Der junge Mann, ich war nie so ein riesiger Fan. Ja, ich auch nicht.
1: Ich habe ja immer auch immer aber, gefremdet mit ihm. Ja, ja.
0: Erstmal hinter den Kulissen von Spielern, von, ich habe auch mit ein, zwei Jungs zusammengespielt, die mit ihm zusammengespielt haben, die haben gesagt, also, selten hast du jemanden schwärmen hören, wie über den als Team. Ja? Überragend. Okay. Also, überragender Mensch. Ähm, Gerade um sich, wie er sich um die Rookies kümmert, wie, er, so, wie er mit denen umgeht. Äh, überragend. Und das jetzt so wegzustecken: ja, Es gab ja diese ganzen Westbreak und äh, mhm. du wirst dann schnell ein Meme und in der Schule lachen sie sehen die Kinder aus, wie schlecht sein Vater ist und so weiter. Das sind ja schon Sachen, wo ich dachte, dann wird es wirklich böse. Und klar, es gibt dann immer diese, oh, wie schlimm kann das sein, wenn du 40 Millionen Dollar verdienst? Äh, oder wirf doch einfach weniger und spiel auf weak Side help, defense und so. Alles fair. Aber trotzdem, da ist, glaube ich, schon, das ist einfach, so funktioniert die menschliche Psyche einfach nicht. Da ist, glaube ich, wirklich schon viel auf ihn eingeprasselt. Und ich bin gespannt, wie er, sollte er jetzt wieder der Fall-Guy sein, ähm, wie es da für ihn weitergeht. Ja, echt eine spannende, spannende Mixtur, in die Daniel da... Äh Rein ist. Da muss man eigentlich sich mal irgendwann mit ihm unterhalten, wenn, das, wenn
1: dieses Experiment vorbei ist. Das sollte sich doch arrangieren lassen unter Umständen ja. eventuell. Dann gucken wir noch mal in den Osten, denn da sehen wir auf Platz 5 aktuell die Orlando Magic stehen. 8 und 5 ist aktuell die Bilanz der Wagner Brothers. Franz mit 18,5 Punkten im Schnitt. Dreierfeld noch nicht so, hat fast gleich viele Minuten wie vergangene Saison. Etwas mehr Abschlüsse, die er ein bisschen schlechter trifft. Mhm aber halt auch noch ein bisschen. Mhm. So. Und äh, auf der anderen Seite hast du vorhin ja gesagt, äh, ab und zu nochmal Augen reiben. ach Achso, der war Jüngster, ja, äh, in diesem <lacht> DBB-Kader. <lacht> und demzufolge, also ja. die haben jetzt dreimal in Folge gewonnen. Wie gesagt, sind auf Platz 5 im Osten. Und da, die Sample Size ist auch noch sehr klein. Ne? Und ja. äh, er hat ja so eine Konstanz schon in seinen Leistungen gehabt.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich finde, manchmal sieht sein Jumper, wirkt er mir, ist er so ein bisschen flach. Das fand ich im Sommer auch schon. Aber wirklich ähm,
1: flach im Sinne von flach, von die Flugur, von der Kurve. Ja, okay. ja,
0: einfach so. Manchmal dachte ich, ab und zu so wirft er mal so ein etwas flacheren als sonst.
1: Ähm, oh, spannend, da muss ich mal drauf achten, okay?
0: Ja, aber der, der, wird einfach, der wird einfach seine Würfe treffen, das wird sich regulieren. Das ist ja auch von der Sample-Seite noch nicht groß genug. So, das, das ist alles egal. Er hat ein paar mehr Assists, glaube ich, das ist so ein ganz gutes Zeichen. Und ja, Orlando Magic ist eine wahrscheinlich der drei positivsten mhm. Stories der Liga für mich was Moritz macht, was Franz macht, also was Moritz ist, es wirklich verrückt. Er ist äh, noch mal
1: effizienter ja, noch als mal. die Saison. Er
0: kriegt auch einfach nicht mehr Minuten, nee. das ist, er, vergönnt. er spielt einfach die gleiche, okay Moritz, äh, du willst besser spielen, mach einfach noch mehr <lacht> in der du bleibst bei 19 <lacht> Minuten. Ähm, ja, er schießt halt jetzt in drei also so gut wie noch nie in seiner Karriere und für den Roll, eigentlich einen klassischen Rolling Big der seine Stärken hat, so wenn er in der Bewegung seinen Ball kriegt mit dem Pass und dann da noch zwei lange Schritte und so weiter machen oder ein hartes Dribbling und in Kontakt kommt und wenn er jetzt den drei halt mit 37% schießt, was vielleicht, wer weiß, ob das so bleibt, aber schon mhm. heute ist es wirklich heftig und ähm, Orlando Magic waren zumindest, glaube ich, bis vor dem letzten Spieltag die beste Defensivmannschaft der Liga mhm. mit jungen <lacht> Banausen
1: und, ähm, die, die, eigentlich sollten die auch im Plan der Magic selber noch gar nicht so weit sein. Ne? Ja
0: genau, das wirkt jetzt einfach so ein bisschen vorgezogen. Äh, aber gut, das ist, das ist schon, ähm, das ist beeindruckend. Sie sind halt wirklich auf Playoff-Kurs. Ich meine, ich wünsche es ja uns allen Basketball-Fans. Ich wünsche es äh, ja, auch unseren Freunden von hier wo Pro 7 Max, wo das schöne mhm. NBA-Format läuft. Es wäre einfach ultra geil, wenn wir mit, mit Dennis in den Playoffs, mit den Wagners in den Playoffs, mit, Denne, äh, mit äh, Daniel in den Playoffs starten würden, mit Maxi in den Playoffs. Mhm. Ähm, in so einer ersten Runde, dass man gar nicht mehr weiß, wo man überall hingucken soll, das wäre schon ziemlich cool. Die
1: sind tatsächlich, also jetzt Platz 2 Defensiv-Rating ja. in der kompletten NBA. Ja. Auf 100 Possessions, nicht mal 107 Punkte, die sie, die sie zulassen.
0: Ja, das ist eben auch wirklich einfach Franz und, Franz und Mo sind halt schon, wirklich, also Franz ist defensiv eine absolute Granate.
1: Mhm. Wird, wird fast haben wir, hast du ja häufiger immer mal vorsichtig darauf hingewiesen, dass viel über seine Offense gesprochen wird, ja. aber dass da auch noch eine andere, ein anderes Spektrum des Spiels ja, also bei ihm Also defensiv fieber
0: sowieso in Europa sieht es noch heftiger aus, weil er oft echt also noch runterkommt, die mhm. Meter macht vom Flügel irgendwo sich ein paar Meter runter bewegt, gerade auch bei der Eurobasket erinnert man sich daran, wenn wir gegen die Brocken die Valenciunas ist und so gespielt haben, dass er eben dann, wenn Center in 1 gegen 1 Situation, dass er noch dazu kommt und dann eben nochmal den Ball raustippt und den kontrolliert und so, wie er, wie er switchen kann. Ähm, ja, das ist, wie gesagt, das ist einfach ein Manchmal muss man das einfach genießen, wenn es in Deutschland generell basketballtechnisch einfach läuft. So.
1: <lacht> die, die, die einzige kleine Fußnote, du hast Maxi gerade schon erwähnt, das ist so der, der Einzige bislang der in der NBA, der hat nur 5 von den 14 Spielen gemacht, jetzt hm. zuletzt mit zehn Verletzungen raus. Also das müssen wir einfach abwarten, hoffentlich ja. wird er einfach gesund. So. Ja. Und dann ja.
0: Oder zumindest, dass man sagt, hoffentlich ist er in den Playoffs gesund. Ja. Ja. Also, oder dann, vielleicht kriegt er 10, 20 Spiele zur Vorbereitung. Irgendwann, also ob man noch davon ausgeht, dass er die ganze Saison gesund bleibt, ist vielleicht auch erstmal A nicht realistisch B, muss es vielleicht auch einfach nicht sein, aber einfach, man hofft ihm ja auch. Ich meine, das war jetzt auch sicherlich keine einfache Situation letztes Jahr mit ihm generell, er hat mit seinem Körper zu kämpfen, dann noch diese, wie gesagt, diese, diese bizarre Geschichte im Sommer, die dann auch so ausläuft, dass er jetzt wirklich, äh, ja... Also, Es gab ja nach der Eurobasket haben wir uns ja irgendwie gesehen, und jetzt denkt man, und jetzt käme noch Maxi dazu. Das ist ja jetzt auch passé, das, das ist ja kein Gedanke ja. mehr. Ähm, auch so eine, es ist ja auch dann so, wie, wie der Erfolg der Mannschaft verändert ja dann auch nochmal rückwirkend, wie man, wie man die Situation so wahrgenommen hat. Ähm, ich kann mich erinnern, dass. Es war am Anfang eher, was heißt, was ist auch blöd irgendwie Team Schröder, Team Kleber, aber es war am Anfang eher noch Team Kleber, wenn ich mich mit Leuten unterhalten habe. Äh, ja, die glaube ich, die kannst du mittlerweile auch an einer Hand an, abziehen. Mhm. Einfach, obwohl sich ja die Fakten oder wie, was passiert ist vor Ort irgendwie jetzt nicht groß geändert haben, sondern einfach, äh, ja. Ich, ich hoffe, dass er, dass er, ja, in Tritt kommt zur richtigen Zeit, dass ich im Februar, März gesund bleibt und dann einfach mal geile Playoffs spielen kann und,
1: äh, dass es für ihn da in der NBA äh, eine coole Saison wird. Ich habe gerade mal gegoogelt, parallel äh, Hartenstein Germany World Cup, ob es da irgendwelche Aussagen <lacht> gibt oder sowas. Es sind aber keine überliefert, weil das ja offenbar also äh, ja auch gar, gar keine Rolle für beide Seiten wohl spielt. Ich meine, wir sind natürlich auf groß... Äh, sind wir ja gut gepampert, sind wir mal ja, ganz ehrlich. Ich meine, du,
0: du sagst German Watch, German Watch NBA, wir können fast auch einfach German Watch generell. Also das ist ja, wenn ich den, den Kader so angucke, es bleiben die gleichen zwei Namen. Es ist entweder ein Olindi oder ein das Silva, die vielleicht mhm. eine Möglichkeit haben. Und das ist, schon, das ist schon interessant. Du kannst eigentlich kaum, ich weiß es nicht, es gibt auch eigentlich keine vakante Position. Auf den großen nicht. Ich meine, wir, das letzte Spiel, was wir gesehen haben, ist gegen Serbien. Der Joe Vogtmann war, wie gesagt, einer der besten Spieler. hat das Spiel einfach eiskalt mitgewonnen. Er spielt ja. jetzt wieder eine gute Euroleague-Saison. Und
1: übrigens auch, als ich jetzt dieses Finale noch mal gesehen habe, ne? also wir haben es ja in der Halle schon, haben wir es ja auch so erlebt, aber es ist ja dann doch nochmal was anderes, wenn du dir einfach nochmal die Fernsehübertragung anguckst und manche Pässe auch nochmal von der, von, der, von der Vogelperspektive ja, siehst. Ja, die Pässe, aber für mich auch die defensiven Sequenzen ja, ja, genau. gegen alles, wie alles. einfach
0: wie er mit ja. Bardi, einfach mit deiner Maschinenbrust, einfach ihn da <lacht> allein im 1 gegen 1 kontrolliert hat, dass, dass keiner mehr geholfen hat. So, ne? <lacht> die ähm, Maschinenbrust. Ja, so, ich weiß auch nicht, wo die, so das war dann wirklich die Urkraft, ähm, also das ist schon auch keine einfache Situation für die beiden, weil es wird eben nicht reichen, 5% besser zu sein oder 10%. Es kann vielleicht nicht reichen. Also für die, die rein genau, die reinkommen okay. wollen, die die Ambition haben, Teil davon zu sein, die von der Altersstruktur auch jetzt so langsam natürlich dann auch für sich Ansprüche haben. Wie verrückt ist es, dass du eigentlich ein Oscar da Silva setzt sich durch beim FC Barcelona, die quasi die zweitbeste Mannschaft in der EuroLeague mhm. sind, und startet und schießt jetzt 40% Dreier, wie wir uns das von ihm wünschen. Und eigentlich, stand heute, denkst du, das wird nicht reichen für den Kader. Das,
1: das ist wild. Ja. Das ist wirklich Aber es sagt, eine, sagt eine Menge aus. Weil wir Hartenstein gerade erwähnt haben, Ich hatte die, den Fakt habe ich noch so im Hinterkopf gehabt, das war einer von zehn Spielern in der vergangenen Saison, der jedes NBA-Spiel gemacht das hat. Für das wusste ich nicht. 82 Spiele hat er gemacht, als eben dieser Backup-Center, der auch in dieser Saison aus von Mitchell Robinson. Ähm, heute hat einmal, heute Nacht, ich habe nur einen Clip gesehen, hat Carl äh, anthony Towns mal kurz ein bisschen Bullyball mit ihm gespielt, da hat er ihn wirklich einfach äh, panzermäßig zum Korb geschoben, äh, aber ja. der ist halt auch, wenn du ehrlich bist, ein Muster an Beständigkeit ja, bei diesen Nicks. So. Ja,
0: vor allem, das passt ja, es gibt nichts mehr, glaube ich, was Tipps schätzt, ist, wenn du einfach immer da bist ja. und von mir aus auch so viele Minuten, dass es da nichts gibt, diese, ja. das, wie heißt der alte, Reudige? The, your best ability is availability. Ähm. Oh! Ja, das
1: ist, der ist wirklich Reudig, ja. Ja.
0: Das der, aber er zieht es durch einfach. <lacht> ja. Er zieht es einfach durch. Er ist einfach präsent. 82 Spiele. Würde ich mir wundern. Zehn, hast du gesagt, haben das gemacht
1: letztes Jahr? Ja. Wer die anderen sind? Nee, aber zu, einfach oder? so
0: wie, wie generell. Ich, also ich... Zehn ja, Leute, das durchziehen. Schön, 82 die Spiele. Einfach
1: 82 Spiele, der, die einfach nicht eins dieser viel zu vielen Hauptrundenspiele verpassen. Das ist schon... Schon sportlich, und da, gut, da wären auch ein paar dabei gewesen, die kamen dann halt nicht von der Bank und haben noch ein paar mehr Minuten gespielt als er, ja. aber so was. Äh, naja, das war, wie gesagt, mal unser, unser Blick. Was machen eigentlich die Deutschen so anlehnend daran, dass wir eben gestern auch noch mal so ein bisschen in WM-Erinnerungen ja. schwelgen durften? Was machen die eigentlich so in der, in der NBA? Euer Fahrplan bei Magenta Sport für diese Woche sieht wieder sehr viel Euroleague vor. Es gibt die. Konferenz mit Körny und Alex Vogel diese Woche, Donnerstag ab 19.30 Uhr. Beide deutsche Teams sind dabei. Die Bayern bei Aswell. Alba Berlin bei Real Madrid. Dazu unter anderem auch noch Maccabi Tel Aviv gegen Barcelona. Dann haben wir auch noch schöne Spiele am Freitag. Bevor wir bei dem Bayern und Alba noch mal kurz drauf gucken, weil du sie auch, die Bayern letzte Woche, gegen Partizan im mhm. BMW-Park gesehen hast. Kurzes Roundup Euroleague. Der Ivanovic-Effekt bei Baskonia <lacht> hält an. Das ist so absurd, mhm. wenn du da einfach reinguckst und siehst, seitdem der gekommen ist, fünf aus sieben Pflichtspielen gewonnen, die letzten drei Spiele gewonnen. Chima Monique war vorher schon gut und, äh, ja, war vorher schon wahrscheinlich der most improved Player zusammen mit äh, Tonike Schengelia. Aber wie kann es sein? Erklär mir das. Wir haben darüber geredet. Das ist jetzt das vierte Mal. Immer wieder jagen sie ihn irgendwann vom Hof. Dann geht er zu Red Star und es funktioniert zu Beginn. Er geht zu, haben die wirklich, haben die einfach Angst? Haben die einfach, der kommt an und die haben einfach Schiss und, Deswegen funktioniert es zu Beginn. Was ist es, dass der es hinkriegt, dass seine Mannschaften dann, sobald der da ist, erstmal laufen? <lacht> ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung.
0: Ich kann mich daran erinnern, dass Svetislav also, Pesic hat ja, glaube ich, die gleiche Qualität. Also ich glaube, dass dieses, mhm. du brauchst einen schnellen Turnaround, du kannst was ich, eine Person anrufen, du musst schnell drei Spiele gewinnen. So Für mich ist das Sweaty genauso wie Dusko Ivanovic. Ich weiß, dass wir bei Svetislav Pesic, wir haben einmal habe ich das schon erzählt, dass er? Ich weiß egal, wenn ich das schon mal erzählt habe. Doch, ich glaube, ich habe es bei der WM erzählt. Dass wir mit Ulm mal einmal nur zwei Auswärtsspiele, nur zwei Spiele, Auswärtsspiele gewonnen haben. Ja, 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 ja,
1: ja, ich glaube schon, ja. <lacht> ja. Aber gut, wer, es kann auch sein, dass du es abseits des Mikros äh, mir einfach mal also, so erzählt
0: hast. Egal. Äh, wie gesagt, wir haben mit Ulm eine schwierige Saison. Wir sind, glaube ich, vierte oder fünfte letzter geworden. Und äh, ich es auf Pizic, war der Agent von Robin. Und hat deswegen war er öfter da und hat keinen Trainerjob gehabt und hat mit Robin in Workhouse gemacht. Ähm, als Robin noch quasi auf die NBA mehr oder weniger vorbereitet wurde mit 20. Und dann war Mike-Taylor-Coach und irgendwann war Sasvetti so da und hat sich das angeguckt und ist einfach runtergekommen und hat einfach mal gesagt so, nee, nee, wir machen das so und so, wir verteidigen so. Und das sind dann halt so Spieler wie Rocky tries irgendwelche Jungs, er kennt die auch nicht und hat ihm einfach gesagt, hey, you, you are fast, äh, blah, blah, blah play like this. Und so, hat einfach um, taktische Sachen umgeschmissen und ähm, wir haben, un also der war zwei Wochen da, er hat einfach hat quasi die Trainings gemacht und wirklich Hut ab vor Mike, einfach so etwas er hat, er, wenn, er hat wirklich großen Respekt vor, vor Svetislav gehabt, vor der Situation, hat es da angenommen, hat sich nicht irgendwie in die Hose gemacht, dachte, nee, nee, ich, das läuft aber so, sondern hat, damit, hat das benutzt. Wir haben drei Spiele in gewonnen. Ich meine sogar, wir hätten gegen Berlin zu Hause gewonnen. Und wir haben zwei Auswärtsspiele gewonnen. Wir haben das ganze Jahr zwei Auswärtsspiele gewonnen. Also wie ich weiß, das, wir, sind, wir haben einmal in Tübingen gewonnen, da sind wir mit PKWs hingefahren und wir sind einmal in Bremerhaven gewonnen, da sind wir hingeflogen. Wir sind 15 Mal in unserem Teambus gestiegen und haben 15 Mal verloren. Aber es war einfach, das Wetter war einfach da, hat ein bisschen was gemacht und wir haben einfach gewonnen. so Dann war er nicht mehr da und dann haben wir wieder verloren. Also so, das gibt es schon. Und bei Tima Monique freut es mich wirklich, ich war letztes Jahr bei Jerome Blossom Game in Monaco. Äh, zufälligerweise beim Race Weekend habe ich ihn, mhm. vom Lions Weekend habe ich ihn besucht und da war, war er dabei ähm, habe ich mich mit ihm unterhalten ein Ultra, wirklich, also die beste Energie, die ich sich vorstellen kann er hat mir, Sasta hat erzählt so ey, ah, ich, ich so keine Ahnung, alle spielen so gut um mich herum, aber ich habe irgendwie das Gefühl, ich könnte ja auch besser spielen und so weiter mhm. äh, und da habe ich gelesen, dass er wechselt und ich hätte gedacht tatsächlich, dass er eine gute Saison spielt, aber das was er jetzt macht, ist einfach ich weiß nicht, ob ich schon mal so ein so einen Ausbruch gesehen habe. Ich habe gestern gerade wieder ein Rating gesehen von den Besten, nach irgendeinem Statistisch, statistischen äh, Mittelwert, Ich äh, glaube ich, der zweitbeste oder drittbeste Euroleague-Spieler gerade aktuell. Mhm. Aber was so ein Trainer macht, ist es ist einfach, also neuer Trainer hat eh erst einen Fact. Das ist die alte neuer trainer theorie Am Anfang die ersten, zwei, drei Spiele darfst du gar nicht bewerten. Da kannst du einen Affen mit einem mit einem Hut und einem thriller wenn wir <lacht> hinstellen, Das ist, ist einfach egal. Weil alle Spieler, alles geht, es geht gefühlt neu los. So, du hast ja, wenn es nicht läuft, dann sitzen alle Spieler in der Kabine und sagen, ich spiele zu wenig, die Plays, die wir spielen, sind dumm. Ähm, was der Trainer sagt, äh, macht keinen Sinn. So. Und dann, wenn einer Neuer kommt, dann denkst du einfach, ah, vielleicht hat er ja was drauf. Vielleicht gibt mag er, ich biete mich jetzt nochmal im Training neu an. ist Einfach neue Karten, so ein neues Glück. Und dann äh, gibt es einfach diesen Effekt, so, das Altes vergessen, du wirfst so ein bisschen den Ballast ab, eine gute Ansprache und du, und du glaubst erstmal an dass es besser wird. Eigentlich kannst du einen neuen Trainer mehr erst bewerten nach, keine Ahnung, nach sechs, sieben Spielen, weil du hast ja eh keine Chance. Was sollst du jetzt, ob das taktisch besser ist? Es geht nie um Taktik, es geht einfach um Spirit, um wie du dich fühlst, um Energie, um so, und um wie hart du mhm. spielst. Und, so. und das kannst du schon, das kannst du theoretisch in einer Stunde, das kannst du theoretisch mit einer Halbzeitansprache oder mit einer Spielansprache verändern. Dass er das so konstant und in dem Maße jetzt, also, dass du einen Effekt siehst, ja, aber dass du einfach viel, die Mannschaft war tot im Wasser, dass sie jetzt vier Spiele hintereinander gewinnen, ist auch für mich schon, in also in dem Maße nicht zu erklären.
1: Hm. Toshko Ivanovic. Ähm, noch zum Roundup. Panathinaikos kommt ins Rollen. Sechs Pflichtspielsiege jetzt in Folge. Wir haben ja. sie in, in Berlin gesehen, dreimal in der Euroleague gewonnen. Ja. Und Olympiakos kommt auch so langsam in Fahrt. Da ist Luke Sigma jetzt zurück. Der hat jetzt am Wochenende in der, in der Liga das erste Mal über 20 gesehen. Auch die haben jetzt ein paar Pflichtspielsiege in Folge eingefahren. Aber der, der, der grüne Drache hält mal so ein, so ein, ein Flügel, kommt jetzt so langsam aus der Höhle raus.
0: Ja, ist für mich einfach Mitogolo
1: Punkt. Der spielt auch
0: also vom anderen Planeten und bei Olympiakos, brauchen sie immer noch Guardplay. Bei Zuckers ist so ein guter Coach, die haben genug, aber da, bevor sie nicht, bevor ich nicht mehr kissig sehe und gucke, wie er spielt oder ähm, bevor sie da nicht richtig nachverpflichten, ist es für mich immer noch zu viel Walk-Up, auch wenn sie jetzt wieder Spiele mehr gewinnen und auch ein Sigma so ein bisschen was übernehmen kann, aber das mhm. Da habe ich immer, ist da bestehen meine Fragezeichen.
1: Aber da, ja. ist, da ist was im Busch. Er hat jetzt äh, schon so angedeutet. Also es, ja. wird, es, ja, wird, es wird irgendwas, irgendwas was, wird, ja. wird passieren, muss auch passieren. Und dann sind wir beim FC Bayern. Ähm, die Woche des FC Bayern wurde, äh, wurde begonnen mit, mit Per Günther in der Halle, mit einem Sieg gegen Partisan. Mhm. Dann gab es, wie schon vergangene Saison, in Kaunas ein, eine Niederlage mit dem letzten Wurf, Keenan Evans in diesem Fall. Mhm. Und jetzt gab es am Wochenende einen Sieg gegen Ludwigsburg, der, da habe ich äh, nur Ausschnitte von gesehen, der relativ souverän aussah, mhm. auch wenn es, das war nicht leichtes Spiel zu gewinnen, was ich so gesehen habe. Was waren deine Eindrücke? Weil wir hatten ja nun letzte Woche gesprochen, vielleicht sind wir schlauer. Wir sind ehrlich, sind wir ehrlich, wir sind nicht schlauer, nach mhm. der letzten Bayern-Woche.
0: Nein, null. Wir hatten das, wir dachten, es kommt die große Offenbarung, wir legen uns richtig Bayern hin und jetzt wissen wir, wo, wo, wo sie stehen. Nichts davon. Ähm, ja, wirklich ein toller Sieg gegen Partisanen. Um Im BMW-Park Belgrad Im BMW-Park Belgrad <lacht> mhm. äh, Aber einfach, ja, du hast es gesehen Edwards gutes Spiel gemacht, Bolmaro sich mega erholt Von diesen drei äh, frühen Turnovern Trotzdem dann auch wirklich leidenschaftlich Nick ein paar Dinge reingeschmissen Die Mannschaft dreier getroffen, 9 von 15 äh, Gestartet ähm, Ja, Einfach auf phasenweise Einfach gescored und dann auch hinten raus ähm, Als Partisan also Sich ja, angeschickt hat, dann eben wirklich nochmal ihren, ihren Run zu machen und du dachtest, okay, jetzt entgleitet ihnen wieder das Spiel, Wege gefunden, zusammengefunden, ähm, wichtige, Nils zwei wichtige Freiwürfe und dann das Spiel nach Hause gebracht. Du hast Speed von Francisco und Bolmaro, ähm, einfach Spielphasenweise breiter gemacht und ähm, ja, guter Rhythmus gehabt. Ja. Die Leute haben sich sicherer gefühlt in ihren Rollen, und so wirkte es. Nächstes Spiel, Spiel ist gegen Jalgris. In Jalgris, schwierige Aufgabe natürlich, nächstes Spiel, zweites, Doppelspieltag, Woche und so weiter. Das Spiel geht wieder los. Du findest, so also steht sogar, glaube ich, 7-2. maro verliert dreimal den Ball. Äh, und auf einmal bist du wieder 10 hinten. Im zweiten Viertel bist du wieder 10 hinten. Ähm, und ja, ich habe mir das Spiel, ich wusste, wie das Spiel ausgeht. Ich habe das Spiel nicht live gesehen, sondern ich habe es nachher hinterher geguckt. Ich wusste, es geht, was ich, irgendwie 74, 74. So 73. 73, ja. Und ich, ich, bis das Anfang, vierte Viertel, paar Sekunden gespielt im vierten Viertel und. Ähm, es steht, glaube ich, 67 zu äh, steht 67 zu 70 noch siebeneinhalb Minuten zu spielen. Stell mir <lacht> München hält die jetzt zu Hause bei. Ich wusste, dass der letzte Punkt quasi im letzten Angriff war. Mhm. Also die halten jetzt bei zwei Punkten in sieben Minuten im Schlussfeld oder sieben Minuten 20 im Schlussfeld da halten die, die Hausherren bei zwei Punkten mit leidenschaftlicher Defense mit allem drum und dran und du gewinnst das Spiel dann einfach trotzdem nicht, weil du selber einfach nicht scorest mhm. Das ist einfach, und dann wieder Edwards 2 von 11, ähm, keine Ahnung, so, wieder zu viele einfache Turnover, wieder manchmal einfach so ein bisschen Rhythmus verloren. Es sind dann immer einfach Turnover, die, die wehtun, weil sie nicht, es ist nicht ein harter Drive und dann irgendwie keine Anspielstation gefunden, sondern es ist dann oft irgendwie, und wir laufen ein Floppy-Set und eigentlich soll der Ball nur auf den Flügel gehen, um Play, in Play reinzukommen und da gibt es ein Missverständnis und der Ball geht verloren. Oder im Fastbreak ein bisschen zu wild äh, gedribbelt von Balmar oder wie auch immer, der dann auch wieder ein super geiles Spiel gemacht hat über Phasen. Um, aber es ist dann einfach in der, in der Masse. Also das sind zu viele einfache Turnover. Und wie gesagt, wenn du, ja, wenn du auch schlaggerist, wieder bei 74 hältst auch, äh, zu Hause und du gewinnst diese Dinger nicht, du machst so viel richtig, du ist unfassbar. Diese Mannschaften haben drei, vier, fünf offensiv pro Spiel gegen die Münchner. Um, aber ja, und das ist was, wie sagst du einer der Mannschaft, haut, hört auf mit dummen Turnover Das ist. <lacht> Das ist so eine Ansage, die ist kaum umzusetzen. Also das, du kannst manche Sachen natürlich beeinflussen und sagen, in der Situation brauchen wir einen besseren Passwinkel oder da musst du dir das Pick-and-Roll besser vorbereiten oder da. Aber du merkst auch, dass die Mannschaften anfangen, äh, das ein bisschen zu, bisschen zu riechen und bisschen, also wirklich viel Druck am Ball auszuüben oder in die Plays dann früher zu überspielen. Die haben dann ja auch das Scouting und dann, ja, dann sind einfach... Das ist schwierig. Du kannst nicht der Mannschaft sagen, pass auf den Ball. Du kannst dir das sagen, aber es sind, wenn es am Ende des, einfach zwei, drei individuelle Aussetzer sind, das, und das auch in so ein bisschen charakteristisch für Spieler sind, eben diese zwei, drei super schlechten Würfe von Edwards rauszukriegen aus dem System. Sehr schwierig. Die zwei, drei blöden Ballverluste von Balmaro. Der, und dann spielt er die nächsten 25 Minuten, macht er ein überragendes Spiel. Aber eben diese entscheidenden, auch hintereinander dann jetzt gerade. Das sind alles Sachen... Die, das ist einfach schwierig, das zu hm. verhindern.
1: Die Bilanz in der BBL ist jetzt 5 und 3, also haben schon dreimal verloren. Sie spielen jetzt in der Euroleague gegen Aswell, sagen wir mal so, ja. das solltest du nicht verlieren. Ja. Ähm, wie ist denn eigentlich dein Eindruck von Sergi Bagger? Ich glaube, über den haben wir hier noch gar nicht gesprochen. Ja. Ich habe gerade einen, einen größeren Artikel über ihn gelesen und habe jetzt auch nochmal in dem, was ich vom Ludwigsburg-Spiel gesehen habe, habe mir so gedacht, okay, wenn der und Bucke auf dem Feld ja. sind, dann sehen die meisten BBL-Teams aus wie, ja. äh, wie Jugendmannschaften gegen die, ne?
0: Das auf jeden Fall nicht, so bleibt natürlich, es ist nicht selten übersetzbar, also wie gesagt, über diese bizarre Situation zwischen den Euroleague-Spielen und äh, was in der BPL passiert, das ist irgendwie mhm. auch, man weiß gar nichts mehr, jetzt verliert auf einmal Alba mit 30 gegen, auch wenn drei ihrer besten Spieler spielen, aber ist alles komisch, aber Ibaka war jetzt letztes Spiel natürlich eine absolute, also wenn er so spielt, das ist halt bitter, du kriegst so ein Spiel von Ibaka und du, und du hältst den Gegner bei 74 Minuten, du gewinnst nicht, mhm. weil er trifft dann jetzt eben auch zwei super wichtige Dreier, er hat ein bisschen Pech, dieser eine Jump -Hook. er hat diesen, diesen schnellen, ansatzlosen Jump -Hook, den er trifft, er, es fehlt manchmal noch auch so ein bisschen Zusammenspiel bei, bei den Guards, wenn Francisco und Edwards in die Zone kommen, übersehen, oder finden sie ihn manchmal noch nicht so, ich finde, er bewegt sich da wirklich gut, er ist ein defensiver Anker, er rebounded. Also das ist schon mal einer aus dieser Kategorie Wundertüte, die wir angekündigt haben, der ein absoluter, äh, ein absoluter Gewinner ist. Ne? Also es hat ein bisschen gedauert. Und ich glaube, wenn er am Anfang so gespielt hätte, wie er es jetzt tut, auch wenn noch nochmal nach oben Ausreißer ist, ähm, dann hätten sie auch schon zwei Spiele mehr auf dem, auf, dem, auf dem Sieger auf dem Konto. Aber das ist eben das Bittere. Drei und Fünf, guckst dir das an ähm, und du denkst einfach, oh, weiß ich nicht, so. Und nicht, es müsste nicht, hätte nicht viel richtig laufen müssen und du stehst 5 und 3 da. Mhm.
1: Die Berliner Morgenpost schrieb über die letzte Woche von Alba Berlin ähm, eine Woche wie ein Albtraum. Dreimal mhm. verloren, ging los, gegen Aswell zu Hause verlieren. Mhm. Bei Partisan kannst du verlieren. Ja, da brauchen wir, ja gar nicht, äh, brauchen wir ja gar nicht drüber diskutieren. Und dann eben wirklich mit 75 zu 108, wenn ich es richtig gelesen habe, es ist es die höchste Heimpleite in der Liga-Geschichte von Alba Berlin gewesen, gegen den Centenix mbc Erstmal Glückwunsch an Weißenfels. Das hat nämlich 19 Versuche gebraucht, dass sie Alba, seitdem sie mhm. aufgestiegen sind, überhaupt mal schlagen. Ja, und das musst du dann auch erstmal machen. Treffen 11 Dreier mehr als Alba im Spiel. Treffen über die gesamte Partie 61 3,3% aus dem Feld. Du hast es schon gesagt, Thiemann wurde geschont mhm. und äh, Brown und, und Thomas waren, waren angeschlagen. Und trotz alledem gucke ich mir den Kader an, der da gespielt hat und habe hab dann gesehen, wie der MBC da teilweise gescored hat, mhm. scoren durfte. Und dann ist das wie zu erklären, weil es einfach das Ende einer Doppelspieltagswoche ist, ist es überhaupt zu erklären? Passiert es halt mal oder ist es doch etwas, was zu mehr Besorgnis?
0: Also fühlte? ich habe das Spiel einfach nicht geguckt. Ich dachte... Ich, das habe ich nicht in mir. 30er Klatsche oder die drei, auch wenn es mich irgendwie interessiert hat. Ich dachte, vielleicht erklärst du es mir. Aber grundsätzlich, wenn ich. Ich habe, mir das, ich habe nur das Ergebnis gesehen und dachte: Okay, definitiv Doppelspieltag in der EU League. Und Teamman fehlt.
1: Mhm.
0: Nicht nur sportlich, sondern ich glaube, er ist dann vielleicht auch jemand, der das verhindert, dass du dann zu Hause einfach auch die Zügel loslässt. So ist fair, es kann passieren, aber dann brauchst du eben einen, der dann den Jungs nochmal nachstritt, gerade den jungen und sagt, so, so präsentieren wir uns halt einfach nicht. Und auch wenn JT, glaube ich, nicht der klassische Lautsprecher ist, der macht das dann über ein hartes Hedge und ein Stil und nochmal einen kleinen, noch einen Offensiv-Rebound und dann so Emotionen. Und dann, wenn du dann deinen Leader und deinen Anführer und deinen besten Spieler so spielen siehst und dann und du merkst dann bei dir selber, oh, ich bin vielleicht nur bei 85 Prozent. Vielleicht, wenn der das macht und der ist gerade Weltmeister geworden und der hat den ganzen Sommer sich den Arsch aufgerissen, ähm, dann sollte ich das vielleicht auch nochmal einen Zahn zulegen. Hm. Weil ansonsten, ja, klar, es fehlen drei Spieler, aber von der Qualität her ist das natürlich nicht ansatzweise rechtfertigt das. Aber nochmal die Belastung, viel los, auch Enttäuschung und dann bist du vielleicht einfach auch vom Kopf her in der Situation, wo du, ja, wo, dann bist du eben 15, 20 hinten aber da, da brauchst du dann halt einfach jemanden, der das, das rumreißt
1: Also wer, es war während des Spiels wirklich so, dass du immer so, dieser Klassiker wäre gewesen ja, aber das wird der MBC ja nicht die ganze Zeit scoren das mhm. werden die ja nicht durchhalten und wie gesagt, die machen am Ende 14 Dreier, aber da mhm. waren halt wirklich auch ein paar echt besorgniserregende Defensivsequenzen mhm. dabei, wo einfach es viel zu leicht war für den MBC zu scoren mhm. und ähm, ja, wenn du, wenn du dann halt eine Mannschaft so ins Laufen lässt, dann sieht das halt auch mal so aus ne? <lacht> Auf
0: welche Gedanken kommt
1: Ulm mittlerweile?
0: Auf wenn sich das so anguckt, wenn sich das so das treiben, was so passiert, kriegen die, krieg die... Repeat oder was? <lacht> Ist das so, was... Ich, ich frag dich mal, so als Kommentator. Glaubst du, Kommentator vielleicht eher, ja. aber so... <lacht> nee, jetzt,
1: also so, ich finde Kommentator finde ich so übrigens besser. Ja? ich klicke, finde Das klingt ein bisschen... So das klingt so wie At Matador. <lacht> <lacht> Kommentator. <lacht> <lacht> äh, zumindest... Sie? Guck
0: mal, letztes Jahr hatte Ulmer den, den Weg aus der Hölle, also den... Alba in der ersten Runde, München in der zweiten Runde, Bonn. dann Bonn. Ja. Erstmal, es gibt kein Bonn. Also es gibt sie noch und sie sind auch nicht schlecht und ich bin Fünfter oder so, aber es gibt nicht mehr die Version, also es gibt nicht noch eine andere Mannschaft neben den Zweien, so eine Wundermannschaft, die manchmal so wie Ludwigsburg das mal war oder so einfach so, so ein Kaliber. Und es könnte durchaus realistisch sein, wenn das weiter so läuft, dass du Erster wirst. Das würde schon mal bedeuten... Das würde erstmal nichts bedeuten, aber es könnte so Richtung, ah, wer weiß, vielleicht Zweiter, Dritter, Alba Wings. Da müssen wir vielleicht nur eine Serie
1: gegen eine von diesen beiden Mannschaften spielen. Du, das ist ein fairer Gedanke. Also die sind Tabellenführer, gleiche Bilanz wie die Chemnitzer übrigens, die das heißeste Team der Liga sind. Sieben Liga, in Folge. Aber klar, also äh, das, ist, das ist schon auch wenn wir es sogar von Ulm loslösen, natürlich, wenn du das neutral einfach so diese Liga verfolgst, dann ist das jetzt nicht das Schlechteste, wenn Alba und die Bayern erstmal zäh reinkommen in die Saison. Mhm. Ne? Weil ansonsten war irgendwie ja immer das Gefühl, okay, ist eigentlich egal, was in der Euroleague passiert, sobald sie dann wieder auf dem nationalen Parkett unterwegs sind, ja. dann rasieren sie halt einfach drüber ja, weg. Ja. So.
0: Ach,
1: aber ich... Da, also da...
0: Du ja? Ich glaube, ich weiß nicht, es ist noch früh, aber... Wenn es der 15. Spieltag ist und die verlieren immer noch mal wieder jedes zweite, oder äh, nicht jedes zweite natürlich, aber immer wieder München droppt mal wieder eins,
1: Berlin ja. droppt mal
0: wieder eins, mhm. dann guckst du irgendwann schon mal langsam so auf die Tabelle und denkst so, oh, so ein erster Platz, äh, der wäre nicht mhm. so verkehrt. <lacht>
1: Wie gesagt, heißeste, ja, wir schauen, wir schauen, heißeste, heißeste Team, wie gesagt, ist gerade Chemnitz, sieben Siege in der, in der, in der Liga, wenn du die Eurocup-Spiele dazu nimmst, haben die jetzt seit 13 Spielen nicht verloren. Und das zweitheißeste Team in der BBL, und das habe ich jetzt so nicht kommen sehen nach dem Saisonstart, sind die Hamburger. Die haben jetzt wirklich mhm. viermal in Folge gewonnen. Ähm, da gab es diese kuriose Situation am Wochenende, Sie sind jetzt mittlerweile auf Platz 8 hochgeklettert in der, ja. in, in der BBL, da gab es diese kuriose Situation bei dem Sieg gegen Hamburg, dass Wobo aus der Halle sprinten musste, mhm. weil seine Kontaktlinse weg war und Einfach nur noch im Auto, also Gott sei Dank war es kein Auswärtsspiel, ja. hatte er noch was bei und kam dann wieder zurück. Das ist ja auch, das ist auch wild. Also, das ist kannst du dir das vorstellen? Dass du, du, so eine Situation hätte ich, glaube ich, mitbekommen, wenn du sie mal in deinem Leben gehabt hättest, dass du mal aus der Halle raus musstest nee, um aus deinem ich, Auto
0: was holen? Sowas ist mir nie passiert. Ich weiß, dass ich mal ein, zwei rechte Schuhe eingepackt habe und da musste ich so tun, als wäre ich verletzt, weil wir waren in der Türkei und es hat anderthalb Stunden gedauert, bis wir zu Dings... <lacht> Das war nicht gut. Das war bei der Nationalmannschaft. Oh, oh, bei der
1: Nationalmannschaft das. Ja, ja, ja.
0: war das. Das war ganz bitter, ganz bittere äh, Geschichte. Da kriegst du ja immer so ganz viele Haufen Schuhe. Und ich war wirklich so auf der Kippe mitzukommen. Und ich mache meinen Rucksack in der... In der also ich glaube, wir haben in Istanbul irgendwo gespielt, oder in der Türkei auf jeden Fall gespielt. Das hat so ewig gedauert. Es war Stau einfach. Die Halle war nicht weit, also das Hotel war nicht weit entfernt. Aber wir kommen an, ich bin in der Kabine, mach meine Tasche auf und ich sehe einfach, mein Gehirn braucht auch so zehn Sekunden, das zu realisieren. Ich hole halt den zweiten Schuh raus und denke so, okay, der sieht hart gleich aus wie der andere. Ich halte ihn aber trotzdem nochmal so an meinen Fuß. Und denke so, nein, das, das, das sind einfach zwei Rechte. Schockzustand, absoluter Schockzustand. Kurz überlegt, was kann ich tun? Der Trainer war sowieso nicht, also alles schwierig, super schwierig dachte ich kann ich jetzt sagen dass ich nicht spielen kann oder dass jemand halt noch mal anderthalb Stunden zurückfahren muss es sind irgendwie noch so 55 Minuten zum Anpfiff dass ich erst in der zweiten Halbzeit vielleicht irgendwann spielen kann und ich hatte tatsächlich Magen-Darm vor ein paar Tage davor und dann musste ich aus mich aus der Sache leider mit Kreislaufproblemen was auch immer mit irgendwie aus der Nummer raus du weißt nicht wie oft ich danach noch schweißgebadet so, über Jahre Tasche aufgerissen, im Bus so oh, warte mal kurz, beide Schuhe rausgeholt und wirklich so an meine Füße gehalten und so geguckt, okay, rechts, links, wieder in die Tasche gepackt und wieder so zusammengesackt Puh. aber ja also das da sowas, es passiert schon mal auch mit Ausrüstung, passieren schon mal Sachen
1: <lacht> Aber mit, äh, mit sowas hatte ich noch nie zu kämpfen. Oh, fantastisch. So hatte ich zu kämpfen. Äh, übrigens, ganz interessant, vielleicht statistisch mal, die besten Offensivteams der Liga: Berlin, Bonn, Fechter, bestes Dreierteam im Übrigen auch, Fechter, äh, die Bayern und Ludwigsburg. Die besten Defensivteams, also wir gehen nach diesen Ratings, die wir mhm. euch hier immer mal vorgestellt haben. Da ist Chemnitz mit weitem Abstand das beste Team. Dann kommt Würzburg und dann kommt wieder Fechter. Also Fechter ist einfach Top 3, Offensiv-Defensiv-Rating. Chapeau, liebe Freunde. Ähm, unten in der Tabelle gab es einen extrem wichtigen Sieg, gerade gestern Abend für Heidelberg in kralsheim mhm. ja, Die machen den zweiten Sieg. Göttingen äh, kassiert deutlich gegen Bonn ist vorletzte, haben wir aber auch noch ein paar Spiele weniger. Aber wir haben es letzte Woche gejinkt Sie haben direkt im Eurocup dann nochmal ein Verlängerungsspiel verloren, nachdem wir über die Overtimer geredet haben. Und am Samstag gab es einen ganz wichtigen Overtime-Sieg für Tübingen in Braunschweig, zweiter Sieg für die Tübinger. Und das war an der Seitenlinie: das Duell Jesus Ramirez gegen. Danny Jansson, die beiden mhm. Ex-Co-Trainer aus Ulm. Und mhm. um da jetzt nochmal einzusteigen, weil du gerade schon wieder so eine schöne Geschichte erzählt hast. dass äh, Per weiß jetzt nicht, was passiert. Ähm, ich habe ja in den ersten Wochen immer mal wieder gesagt, Gün Günther ist ja on fire, was diesen Podcast angeht. Es bereitet sich vor. Wahnsinn, was der alles an. Schon Tage vorher will der mit dir absprechen um was mhm. und zack. Und da habe ich mich natürlich ein bisschen der Bringschuld gefühlt. Mhm. Und demzufolge ist es jetzt zum ersten Mal Zeit für folgende Rubrik. Mhm, okay. Jetzt kommt der nice.
0: Ja, kommt Ja. kommt her. Erklärpär! Der Erklärpär. Jetzt kommt der Erklärpeer. <lacht> <der> <lacht>
1: <lacht> Vielen Dank an Alex, unseren Tonkönig, der das mit Nachwuchs umgesetzt hat. Hm. Äh, ich habe nur so eine grobe Skizze hingegeben, wie, ich das, wie, ich das, wie es vielleicht sein könnte und er hat daraus das gezaubert.
0: Wie schlecht Alex, liebe, ja,
1: freue ich mich drüber. So, der, was erkläre ich euch denn jetzt? Der, der Erklärpaar tauchte jetzt <lacht> mit mir gemeinsam ein. Ich habe dir während der WM erzählt, ich diese Liste mit den schlechten Wortwitzen mit deinem Vornamen, die gibt es wirklich. Ja. Ich möchte mal mit dir über das Thema Co-Trainer reden, mhm. weil ich finde, dass das ein Thema ist, was irgendwie, wir haben das während der WM immer mal so ein bisschen angerissen, hier und da, Klaus Pervers, ähm, äh, Brad Briemeyer, Sebastian Gleim und so. Besch beschreib für mich mal, was für dich in all den Jahren, wo du Basketball gespielt hast, wa was ist der optimale Co-Trainer? Mhm.
0: Ähm... Also erstmal muss ich einhaken. Danny Jensen war Pro-B-Trainer in Ulm.
1: Ah ja, okay. er war nicht
0: äh, Assistenztrainer. Aber okay, was macht den perfekten T Assistenztrainer? Das ist natürlich auch wieder großer Unterschied, wenn du jetzt einen Trainer aus Trainersicht oder aus meiner Sicht. Ähm, Mach mal aus Spielersicht. Aus Spielersicht glaube ich, bist du immer, hast du immer eine zumindest. Es kann sein, dass du mehrere Assistenztrainer dabei hast. Du ja sogar oft mehrere Assistenztrainer. Früher war es klassisch einer. hatte dich auf jeden Fall ein Good Cop, ja. Also es war einer, der für mich was, einen Positiven, äh, was Positives ausstrahlen musste. Ähm, bisschen eine offene Tür, äh, also offene Tür, Policy, dass du zu jemandem, dem du gehen konntest, zu dem sagen konntest, Boah, erklär mir mal, wieso machen, machen wir ständig das? Oder ich sehe auf dem Feld öfter das. Wieso können wir da nicht? Vielleicht kannst du ja mal. Also ähm, so ein bisschen Bindeglied erstmal in der Kommunikation, mit dem du einfacher und offener sprechen konntest. Nicht so wie mit dem Trainer, wo du da vielleicht auch immer eher die Gefahr besteht, dass du das hinterfragst, was er macht oder das, was er vorgibt, dass du nicht eins mit dem bist oder dass du es nicht verstehst oder dass du eine bessere Idee, das ist ja das, der Albtraum, glaube ich, in der Trainer dass der Spieler denkt, der, er hätte jetzt aber eine geile Idee, wie man es doch eigentlich machen könnte. So und Das so ein bisschen auffangen, das moderieren, ähm, den Spielern das Gefühl geben, Gehör zu geben. Es ist natürlich dann super schwierig, dass da irgendwann auch was daraus entsteht. Also du kannst dann natürlich sagen, ich ja, ich, das sehe ich vielleicht auch so oder ich werde das mal nah, ich werde mal mit ihm sprechen und so weiter. Also so ein bisschen einfach das Gefühl geben, ähm, einfach mal ein Ventil zu sein über, und auch Fragen zu beantworten und es, ist, es hat keine Schärfe oder es ist kein, so, du hast nicht das Gefühl, äh, es hinterlässt Spuren. Ähm, dann natürlich im Idealfall kannst du wirklich auch komplette Trainings leiten, ohne, dass du einen Qualitätsabfall hast, weil ich glaube, wenn du deine Stimme sparen kannst als Headcoach, hat das einen riesigen Wert. Das heißt, wenn du eben nicht immer die treibende Kraft sein musst, perfekterweise hast du ein, zwei Spieler, die du anknipsen kannst, die das vorgeben, die dafür Trainingsqualität sorgen. Oder aber eben auch wirklich einen Co-Trainer, der dann einfach mal Dienstag oder Mittwoch einfach mal ein Training macht. Und das ist es ist frischer Wind, das ist was anderes, das ist irgendwie eine neue Stimme und vielleicht zwar ein ganz andere Drills und so und du wirst so auf deinem falschen Fuß erwischt und es ist irgendwie, du weil macht es richtig Bock, weil es ist nicht das Gleiche, was du die letzten fünf Monate gemacht hast, dann musst du natürlich im Scouting einfach gut sein. Ja. Also wenn du das Gefühl hast, du kannst dich, jemand kann dir eine Frage beantworten für ein individuelles Matchup oder der kommt vor dir zum Spiel und sagt, keine Ahnung, ey, wenn, ihr, wenn der und der Spieler äh, in den pick and roll situationen oder der weiß sofort, wenn t sind, der wird dich sofort einmal angreifen oder der wird, ich glaube, ich habe den vor zwei Spielen, hat er das gemacht, da musst du auf jeden Fall auch achten und du hast direkt ein Feedback und du merkst, du bist ins Spiel gegangen und du merkst, oh wow, das hat mir, hat mir was gebracht. Ähm und ansonsten einfach ja, die Mannschaft einstellen auf Sachen und so, ja, aber das sind so für mich die Sachen, so viel Kommunikation, viel so auffangen ähm, und dann musst du so ein bisschen fachlich sein. Aber was ich wirklich sagen muss, ist, weil du sagst, es sind jetzt beide Headcoaches ja, in, der, in der Bundesliga, das habe ich früher viel zu hoch gehangen. Ich dachte immer, fast bei jedem Assistenztrainer dachte ich, boah, weiß ich nicht, ob der jetzt ein Headcoach, kann ich, mir, kann ich mir nicht vorstellen. Okay. Und das ist wirklich einfach, einfach nicht clever von mir gewesen, weil es ist nicht der gleiche Job und du kannst sogar wahrscheinlich, also dieses Du, der muss einfach einen Anzug anhaben und dann dreimal an der Seitenlinie und dann ist es auch wieder also manchmal hat, hat man so eine übersteigerte Wahrnehmung von das was es bedarf an Headcoach zu sein weißt, was ich meine so mhm. oh dann braucht man die große Aura und blablabla man Risto hat ich habe mich mit ihm unterhalten er hatte damals als er nach Ulm gekommen ist hatte er ein bisschen Probleme weil sein Englisch wirklich nicht gut war deswegen hat er dann auch manchmal einfach wollte der im Training oft nicht unterbrechen oder hat man nicht mal sein eigenes Ding dazu gegeben aber umso mehr er sich akklimatisiert hat und auch gerade wirklich sein Auftreten sicherer wurde durch seine, die sprachlichen Fähigkeiten, hast du, wenn du dich mit ihm unterhalten hast, du halt immer mal wieder was gesagt, was ich super interessant fand. Und auch so ein bisschen nicht dieser Mainstream-Basketball äh, mal einen anderen Aspekt. Einfach, du unterhältst dich mit jemandem beim Spiel und auch unter Basketball-Menschen, die sich unterhalten, ist es unglaublich, wie, wie oft es so basic Sachen sind. Okay. Also du könntest jetzt sagen, oh, Obradovic unterhält sich mit keine Ahnung, mit äh, Jakalakovic über Basketball und über ein Spiel und die sagen, ah, die hat nicht die Energie und da, die haben keine harten Screens gesetzt und die hätten das. Und du denkst so, keine Ahnung, ja, das ist krass, das, ist, das sind die besten Coaches, die es gibt, aber trotzdem ist es, hätte ich das quasi auch gewusst oder nicht. Und manchmal, es gibt auch Coaches, die haben irgendwie mal so, ah, krass, das habe ich, hab ich gar nicht gesehen. Mhm. So. Und Jesus war wirklich jemand, wo ich dachte, wow, der hat schon in einem Abschnitt einen besonderen Blick auf Sachen und interessante Perspektive. Und trotzdem hast du immer, zwar hatte ich, was heißt Zweifel, aber du denkst immer so, wenn du jemanden in der Assistenztrainerrolle siehst, oh, so, aber das ist ein Riesensprung zum Headcoach. Und das ist es am Ende, das ist es das nicht. Und es wird auch, du musst halt ruhiger sein. Du musst halt, du kannst nicht deinen eigenen Scheiß verkaufen, du kannst da nicht wie der große Zampano rumlaufen, du kannst nicht, du musst mehr approachable sein, du musst einfacher sein, du musst dich um humilde auftreten. Weil das sind eben auch Sachen, die dein Headcoach von dir oft erwartet und dass du diese Rolle ausfüllst. Und ähm, es, wie gesagt, Danny Jensen war. War immer klar, dass er äh, dafür sorgt, dass man seine Mannschaften ultra hart spielen. Also der hat, der war so sehr, war witzig vor den Trainingseinheiten und so, aber es war super diszipliniert. Mhm. Um, und da war ich mir schon sicher, dass der. Die Frage ist immer, wie hoch, ne? Und dann denkst du immer, Oh, Baby, let's coach oh, you, 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 da mal hinkommt, ja, weiß ich nicht. Aber ja, du bist ein guter Trainer auf einem Niveau. So und dann. Du kriegst einen Anzug und bist an der Seitenlinie und dann am Ende des Tages coachst halt wieder. Und wenn du guter Coach bist in der Pro B oder in der Pro A, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du auch äh, in, der, in der Bundesliga klarkommst. Also das das habe ich einfach immer so ein bisschen überbewertet.
1: Aber das, was du gerade über die Assistenztrainerrolle gesagt hast, ist genau das, weswegen ich das hier gerne mal platzieren würde, weil ich nämlich so das Gefühl habe, auch aus dem Sommer raus nochmal, das sind so die Unsung Heroes. Weil wenn du diese, diese Kombination aus allem, was du gerade beschrieben hast, du bist. Du, bist das, du hast das Ohr an der Mannschaft. Du musst approachable sein, du musst, du musst erreichbar sein, du musst so ein bisschen der Vermittler sein. Du musst bis nachts aber auch dieses ganze Scouting ja. vor und nach und also gefühlt, der Tag hat ja nur 24 Stunden, wann macht das denn alles ein Co-Trainer? Ja. Das habe ich mich während der WM bei, ja. den, bei den dreien auch ja. gefragt. Die haben ja die haben sich ja den allerwertesten abgearbeitet.
0: Ja, ja das ist ultra viel Arbeit, weil vor allen Dingen, weil du, du bist wahrscheinlich auch der unter Umständen, der in der Halle ist früher und mit, mit Spielern wirfst. Genau. Das heißt, du bist der, der ja. reboundet, du bist der, der das komplette Training da hast, der vielleicht auch nachher nochmal mit jemandem wirft. Und dann nimmst du aber wahrscheinlich mindestens genauso, vielleicht sogar mehr Arbeit noch mit nach Hause, weil du dann eben Spiele vorbereitest, Video, Video grindest und so und schneidest und so weiter. Das ist ein, wirklich ein heftiger Job. Und es ist eben auch nicht einfach gesehen zu werden. Also, es ist ja für einen Außenstehenden, es ist immer nur Mund-zu-Mund-Propaganda, wenn du hörst, okay, der ist ein geiler Assistenztrainer. Weil du siehst es ja nicht. Die Mannschaft spielt geil, keiner auf der Welt kommt darauf, bei Fechter, ich habe keine Ahnung, wer der Co-Trainer bei Fechter ist. Und ich sehe, wenn die Mannschaft geil spielt, denke ich nicht, oh, da ist bestimmt ein Assistenztrainer irgendwo im Hintergrund, der das geil macht. Sondern du denkst, ist es der Coach oder sind die Spieler? Keiner kommt darauf, so, hm, das wird bestimmt aber super vorbereitet alles. So, das, das siehst du einfach nicht. Das heißt, du musst so gut sein, dass die Leute irgendwie über dich sprechen und es ist so ein bisschen keine Ahnung, jemand sucht dich und dann triffst du jemanden und dann kommst du irgendwie wieder weiter und dann musst du eben dir, über, dich, dir überlegen, ob du das Risiko eingehst, ähm, dich aus einer sicheren, in Anführungszeichen so einer Situation, du bist dann irgendwann etablierter Headcoach, so jetzt musst du halt die Reise antreten. Im Normalfall heißt das Erste Liga Österreich oder Pro A oder nach Finnland oder nach keine Ahnung wo und dann eben ist es, hast du zwei Jahre oder vielleicht zweieinhalb, drei Jahre, wo du zeigen musst, dass es funktioniert. Und sonst gehst du halt wieder zurück in, deine, in diese sichere Rolle. Oder, das finde ich super interessant, du hast ja gerade Hamburg angesprochen, das ist eben super schwierig und ich fand das extrem spannend, wie das gelaufen ist mit Banker Balaschki dieses Jahr. Ja. Und auch mit letztem Jahr. Eine Situation, wo es wird quasi jemand herangezogen aus der Region, sehr bei all accounts, so sup menschlich super Typ. Ich habe mit Minimum in der u 16 national und Jugendnationalmannschaft auch mal zusammen gespielt. Ach echt, ja? äh, Ich kenne okay. Banker lange. Mm -hmm. ja. äh, aber.
1: Das ist doch noch gar nicht so lange her. <lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 und jeder will, die Organisation will, dass es funktioniert und er wird vorbereitet und dann, und dann gewinnst du aber einfach keine Spiele. Mhm. Erstmal. Und die Spieler mögen dich, du bist ein guter, Tra alle sagen, ist ein guter Trainer, ist ein guter Typ. Wir wollen, dass es funktioniert. Er kommt hierher. So, und jetzt ist so diese Frage, wie viel Zeit hast du? Wie viel, wie lange können wir das machen? Alle wollen, dass es funktioniert. Aber es hat eben letztes Jahr nur bedingt fu äh, funktioniert. Ich fand eben auch, Raul Korn hat ja, äh, ist dann während der Saison entlassen worden und dann hat Banker übernommen. Und der Rekord war ja, glaube ich, sogar schlechter in den, in den, Ab-, in den, in den Spielen darauf. Trotzdem war die Kommunikation von Marvin klar, von Marvin Willoughby. Ähm, er hat uns gerettet und er bleibt weiter da. Und das war ja schon so, also, also das kann man schon auch reinhören, so, okay, wo kommen, wie, wie, wie wo war er jetzt der große Retter mit dem Rekord, den er hatte? Aber es war klar, er ist eigentlich der Richtige, wenn es irgendwann mal funktioniert. Wenn's Aber klickt. es ist trotzdem mhm. so dieses Spiel und dann geht die Saison wieder los und es klappt nicht so richtig. Und du sagst, der Penker sagt ein, zwei Sachen, wo ich auch, wo die, mit denen ich auch nicht einverstanden war oder dachte, ja, okay, wenn er sagt, wir sind so wie Berlin, Berlin unter der Woche in der Juli werden sie es auch schwer haben und wir haben es im Eurocup eben schwer. Das waren alles so Sachen, wo ich dachte, ja, das, das wird schwierig, das ist super positiv auch nach Niederlagen gewesen, aber sie bleiben halt dabei, sie so. bleiben dabei, glauben an die Arbeit. Und jetzt gewinnst du halt dann irgendwann, es ist so ein Sieg vielleicht, ein knappes Ding, dann gewinnst du ein knappes Ding gegen Göttingen und du kommst in den Lauf und du kommst in den Lauf und wer weiß, vielleicht entschied dann daraus was, wo du wo fünf Jahre bleibst. Und die, die Organisation hat eben Invest getätigt und dafür sind sie mit Kontinuität und guter Arbeit und so weiter dann eben belohnt worden. Aber das fand ich, wie, wie damit umgegangen wird, wenn alle wollen, dass das funktioniert, aber es ist eben, der Racket gibt es eigentlich nicht her, also wie gehst du damit um? Und da muss man Stand heute erstmal wieder den Hut ziehen, dass sie eben die Ruhe bewahrt haben und dass sie weiter daran investiert haben und jetzt ähm, einen super Turnaround in der Saison geschafft haben.
1: Wir halten fest, schaut mal ab und zu so schräg rechts oder links hinter dem Chefe. Da sitzt noch einer auf der Bank. So, der hat auch einen Anzug an. Mhm. Ähm, guckt mal, wer das ist. Chef, achtet mal auf den auch während des Spiels. Die Unsung Heroes, die Co-Trainer. Ja. Das war sehr aufschlussreich. Und das war die erste Ausgabe dieser <lacht> neuen Power-Rubrik. Komm, wir hören sie uns nochmal an. Jetzt kommt der. Jetzt
0: kommt der. kommt der. Das ist ein Bärengeräusch, jetzt verstehst du das. Das ist gedauert am Anfang.
1: Nice, Alles Jetzt kommt der erklär Na klar, ist das ein Bär. Sonst gibt doch der Wortwitz kein Sinn. Ich glaube, wir müssen noch so 5
0: Sekunden raus. Also, tut mir leid, Alex, aber das muss so ein bisschen knackiger kommen. Was war das jetzt? 12
1: Sekunden? 15 Sekunden? Nee.
0: Das kam, mir, das kam mir lange vor noch. Nein,
1: weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ich habe mich, hab mich verliebt. Ich habe mich verliebt in unsere okay. neue Sprecherin. Äh, vielleicht, vielleicht fällt uns noch was ein in den kommenden Wochen und Monaten. Äh ich glaube, das, was wir beackern wollten, haben wir beackert. Ich weiß nicht, wie lange wir sind. Das ist wieder dieser Klassiker, wenn wir in einem Raum sind und ich nicht mhm. auf die Uhr gucke, wann wir eigentlich angefangen haben. Aber da war da eine Menge drin. Ja. Wir haben mit der WM angefangen. Jetzt haben wir hinten raus sogar fast nochmal den Schwenk dahin bekommen. Das
0: Einzige, was ich heute Morgen noch gesehen habe, wo es erwähnenswert ist, ist wirklich die arme Wurst, der bei dem Lakers-Spiel, oder ich meine es, wenn die Lakers gewesen bei einem NBA-Spiel auf jeden Fall einen half quart bekommen hat. Und sich verletzt und hat. Und sich die Achillessehne gerissen hat, so wie es aussieht. Ja. Oh,
1: bitte. Der Fan. Bitter. Ich habe das Video nicht angeklickt, weil ich mir das wirklich nee. bitter.
0: Das ist so einfach ein Albtraum für mich. Einer der absoluten Albträume ist für mich. Also mir tut. Ich habe schon die ganze Zeit unterer Rückenprobleme. Oder wenn irgendjemand einen geilen Osteopathen in Hamburg kennt, kann er sich ja vielleicht mal <lacht> in, 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 sich bei mir melden. Würde du wärst mich sehr offen. Freuen. Sehr offen, weil ich werde. Ich kann nicht mehr irgendwo reinschlurfen. Jeden Tag einfach sagen boah, weißt du was, Anne? heute tut es mir ein bisschen da so, kannst du mal ein bisschen da, 20 Minuten, eine halbe Stunde kannst du mich mal ein bisschen behandeln. <lacht> boah, das weißt du wirklich nicht zu schätzen, wenn du es hast. Das ist einfach jeder, ah, check mir mal kurz, ob dein Becken richtig steht, oh, willst du boxen mhm. mal vor, so. Und, ähm, von einer Reha zu machen, von der Stange, so ohne einfach Bonne Achilles-Szene, so eine Verletzung zu haben, ohne dass du in so einem Konkon oder Konkon von so einem Erstliga-Team und ja. alle kümmern sich um dich und fahr schnell dahin, mach schnell MRT, ja, okay, hier, besten Tralala, besten Physios. Und der arme Wicht, weil der wirft den da, erstmal ist das wirklich ein ganz grausamer Wurf, ich weiß nicht, ob er sich die schon dabei geworfen hat und dann <lacht> fällt er um und so alle, die, das Publikum raunt so ein bisschen und das ein bisschen Gelächter und dann liegt er da wirklich kann nicht aufstehen und hat äh, ja, keine gute Experience er wollte sich einfach ein lockeres Spiel angucken dachte er könnte 55.000 Dollar mit so einem Half Got Make gewonnen, hat auch wirklich super selbstbewusst vorher gesagt so das what I do oder so hat er glaube ich oh. gesagt
1: <lacht> oh, das ist so uh, doppelt dann, bitter. Ja, ja, Weil dann, es ist ja eh ja. schon auch unangenehm, also sagen wir mal, in diesem Setting einfach nur so umzukippen. Einfach um ja, ja, auszurutschen, gut, ja, hinzufallen, ja, genau, ist ja schon Horror. Ja. Es halt sind auch noch diese
0: drei, vier Sekunden, wo weiß keiner jetzt weiß, so, okay, warum steht er jetzt auf oder macht er Spaß oder er ja. ja, liegt einfach da. Ja, gut. Okay, unsere also, Gedanken sind bei ihm. Auf Ihnen. jeden Fall gehen unsere Gedanken raus.
1: Das war ähm, dieser Podcast für diese Woche. Mhm. Das war doch. Man nett, dass wir auch mal wieder hier so direkte Interaktion miteinander Sehr haben. Sehr schön, da haben wir nicht diese Internet-. Äh, mach du. Äh, ja, 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 wobei, wie gesagt, irgendwann wird das Internetkabel in mein Haus führen und dann wird es funktionieren. Ich bin auch, wir
0: sind da dran, Telekom ist da dran, Glasfaser ist äh, quasi, ist es wenige Wochen entfernt anscheinend. Und
1: dann wird, dann wird attackiert, auch das wenn wir nicht an einem Ort sitzen. Nee. Äh, ja, tschüss, liebe Leute. Das war's für diese Woche. In diesem Sinne, Arrivederci. <lacht>